2: Bonsoir. 16h passé de 59 minutes. Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Punchline, version été, c'est jusqu'à 20h en direct sur CNews. Et ce soir, c'est avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Patrice. Thierry Mariani qui nous fait l'amitié de venir nous voir ce Bonsoir. soir Bonsoir. Bonsoir. Député européen du Rassemblement national, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lecteur euh, en chef adjoint à Figaro. Et désolé, je termine par, euh, par, par les femmes. Gabriel, bonsoir. Gabriel. Eh oui, c'est, c'est ce que je viens de me dire. C'est moi, c'est, c'est Gabriel. Désolé. Vous voilà. le faites. Vous Voilà. C'est pas grave. C'est, voilà. Je, on peut recommencer. On hein, est en direct, mais on peut recommencer. Vous le <rire> Bon, c'est pas. Directrice, bien évidemment, de la rédaction de Boulevard Voltaire. Allez, dans un instant, on fera le point sur les incendies en Gironde. Et ça ne s'arrange pas. Il y aura même une conférence de presse avec la préfète de Gironde, Nouvelle-Aquitaine, à suivre dans une grosse demi-heure le point avec nos envoyés spéciaux, euh, sur place, juste après les principaux titres de l'actualité. Avec vous, mon cher Olivier de Cœuronflec.
3: Bonsoir, cher Patrice. Bonsoir à tous. On va démarrer justement avec Emmanuel Macron et sa visite au centre opérationnel de gestion des crises Place Beauvau en début d'après-midi. Alors que des feux de forêt sont toujours en cours en gironde, le chef de l'État qui a apporté son soutien aux pompiers, il a assuré la mobilisation Total des services de l'État. Nous sommes en train de vivre une saison exceptionnelle par sa dureté, euh, a-t-il ajouté. Et concernant la situation en Gironde, justement, plus de 7700 hectares partis en fumée dans deux gigantesques brasiers. L'un au sud de Bordeaux, l'autre dans une forêt adossée à la dune du Pilat. Et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Des dégâts considérables, comme l'a constaté sur place Marine Sabourin. Et c'est dans le secteur de la teste de Buch. Regardez.
4: On se trouve à Cazot, dans un quartier donc de la Teste de Bûche, où plus de 3000 hectares ont brûlé. Le bilan est catastrophique. Alors vous le voyez sur ces images de Thibaut Marcheteau, eh bien ce restaurant a totalement brûlé. Il reste quelques objets de la vie quotidienne, des couteaux, des fourchettes et des assiettes. Et puis il y a aussi un certain nombre d'habitations qui ont brûlé, on parle de 5, 6, voire 7. Alors évidemment, il y a eu 4000 personnes évacuées. Elles se demandent toutes quand elles vont rentrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le préfet et les sapeurs-pompiers se félicitent d'avoir évacué ces 4000 habitants puisqu'elle a permis cette évacuation d'éviter le pire. Écoutez.
5: 10 000 personnes ont été évacuées sur les deux, sur les deux points, les points des campings et, les points, et le point donc de Caso. L'évacuation, je peux vous assurer, si elle n'avait pas eu lieu, aujourd'hui nous aurions des morts. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune victime, aucun blessé.
4: Au total, 1000 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser le feu dans un périmètre restreint, mais impossible de savoir quand ce feu sera maîtrisé.
3: Et la vague de chaleur qui se poursuit dans le pays, ce sont désormais 16 départements en vigilance orange canicule. C'est 5 de plus qu'hier et des pics à 40 degrés sont attendus entre la Gironde et la vallée du Rhône. L'Espagne également touchée par la canicule et les feux de forêt, notamment en Catalogne. Le plus inquiétant, il est situé près de Baldomar dans la province de Lérida. Il a déjà détruit 500 hectares de forêt et selon le gouvernement régional, eh bien, les flammes pourraient se propager sur 20 000 hectares. Économie à présent avec le taux du livret A qui passera à 2% le 1er août. Une annonce hier du ministre de l'économie et l'objectif c'est de soutenir la rémunération, la rémunération des épargnants face à la hausse des prix. Alors est-ce que vous êtes satisfait de cette annonce On vous a posé la question. Regardez.
6: Je suis assez surprise que pour une fois il y ait des augmentations et que ça aille dans notre sens. Donc, ça euh, c'est assez original. C'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. Des fois, c'est pour mieux de se contenter de, de peu.
1: Je trouve que 2%, Alors. c'est normal. C'est tout. C'est vous vous rendez pas compte que l'inflation va
6: passer à 8%. Alors, et c'est... on anticipe un petit peu, mais c'est rien du tout. C'est bien. C'est pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui les placent. Si vous pouvez encore monter de 1 ou 2%, c'est riche.
3: La sécurité à présent, un sujet de préoccupation aussi pour les vacanciers à Marseille, dont les Calanques et des CRS sont affectés pour faire de la prévention, mais aussi verbaliser si besoin. Un sujet à Sormiou d'Eléonore de Villepère. Regardez.
7: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double faire de la prévention et verbaliser en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage jumelles à la main.
5: Euh, on n'est pas là pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter
8: euh, les règles.
7: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé.
9: C'est une plage qui est très fréquentée, il y a parfois des conflits d'usage, vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite. Et donc on a vu que parfois il y avait des tensions... Ici
7: il est
5: interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, il est interdit de consommer le narguilé, la chicha c'est interdit. Mais aussi bien sur la plage que dans tout tout le parc des Calanques.
7: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
5: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans sans craindre de ne pas le retrouver. L'ambiance n'a rien à voir.
7: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
3: Et du football à présent avec l'attaquante des Bleus, Marie-Antoinette, Katoto, forfait pour le reste de l'Euro. Lors de la rencontre face à la Belgique hier soir, elle est sortie sur blessure à la 14e minute. Une mauvaise nouvelle pour le staff et ses coéquipières alors que la France est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Place au débat tout de suite dans Punchline avec vous Patrice et vos invités.
2: Merci beaucoup Olivier Vortrois à 17h30 pour un nouveau point complet sur l'info de ce vendredi soir. Deux incendies vous le disiez justement ravage la Gironde est là depuis mardi 4 hein, jours 7650 hectares de forêt envolées euh, des feux toujours pas fixés malgré tous les efforts des pompiers épaulés par l'armée 3 canadaires. 11500 personnes au moins évacuées Météo France annonce cet après-midi le pic de chaleur pour ce lundi avec des températures extrêmes sur l'arc Atlantique. Je tiens à remercier l'ensemble des pompiers qui sont déployés. C'est sentiments, sentiment de Emmanuel Macron qui est aujourd'hui au COGIC.
8: Nous sommes en train de vivre une, une saison exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front en train de se battre pour protéger les populations, pour protéger le territoire national face à ces incendies.
2: Et conférence de presse à suivre dans un instant, Effectivement, depuis la teste de bûche, de avec euh, la préfète de Giron-Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Abouchon. On va sans plus tarder sur place avec euh, l'envoyé spécial de CNews, Marine Sabourin. Bonsoir ma chère euh, Marine. Effectivement, quelle est la, la situation à la, la teste de bûche Je crois que le feu, malgré tous les efforts des pompiers, continue Encore à progresser.
4: Oui, Patrice. Alors, euh, il n'est toujours pas fixé euh, ce feu, mais il il progresse de manière euh, moins importante. Et ça, c'est une euh, très bonne nouvelle. Alors, les habitants n'ont toujours pas accès. euh, Les 4000 habitants euh, évacués euh, à leurs euh, habitations, vous pouvez le voir sur les images de Thibault Marcheteau. Eh bien, la police bloque euh, la possibilité pour euh, les habitants de rentrer euh, dans le secteur... De Casos. L'objectif pour ces mille pompiers qui sont mobilisés, et eh bien, c'est de s'occuper de la tête de feu, de sécuriser les biens et les habitants. La crainte aujourd'hui, surtout, c'est que les incendies aillent vers les Landes. Alors, ce feu qui n'est toujours pas fixé. Au total, ici, il y a dix mille personnes évacuées, six touristes, quatre habitants qui tentent de rentrer chez eux. On en a vu plusieurs sur ce rond-point qui tentaient de discuter avec la police mais c'est impossible de rentrer. C'est ce qu'a dit la police plusieurs fois euh, il y a quelques minutes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que vous disiez. Nous allons avoir un point dans quelques instants avec la préfète de Gironde qui devrait nous en dire plus. Ce
2: sera avec, effectivement, Fabienne Bouchot. Ce sera vivre en direct sur CNews. Merci à, à vous. On vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment, tout au long de cette soirée. Euh, Marine Sabourin avec les images de Thibaut Marcheteau. Pour CNews, on écoutait également Karim Zeribi, le président de la République, qui, il y a quelques instants, qui était au Cogig sur cette cellule de crise pour euh, bien monitorer, pour suivre en temps réel, effectivement, la, l'évolution de cette situation. Il disait trois fois plus de forêts brûlées qu'en en 2020, est-ce que cela appelle dans les mois dans les années à venir justement à une évolution concernant nos dispositifs de sécurité, de prévention concernant ces incendies
10: Il faut savoir euh, Patrice que neuf feux sur 10 ce sont d'origine humaine donc mmh. euh, j'entends moi effectivement tous les enjeux autour de euh, la question caniculaire une peut-être en...
2: criminelle à Ça, on en dira, on sera peut-être plus dans la conférence de presse. Criminel Peut-être, effectivement.
10: Donc d'origine humaine Tout à fait. Donc, ce que je veux dire c'est que les questions de climat euh, donc euh, n'aubèrent pas en l'occurrence là sur euh, des feux multiples qui peuvent partir ici ou là donc c'est, c'est, ça n'est pas toujours allié à, à, à la question euh, climatique même si celle-là doit nous, nous interroger à l'évidence mais 9 feux sur 10 sont d'origine euh, humaine on a 250 000 pompiers euh, dans le pays donc 80% sont des sapeurs-pompiers volontaires j'aime le rappeler, ce sont des femmes et des hommes qui ne sont pas euh, à temps plein mais qui euh, euh, se rendent disponibles euh, et, et donnent de leur personne. On a des militaires avec les marins-pompiers de de Marseille et la brigade euh, de Paris aussi. Et puis, on on a 41 000 sapeurs-pompiers qui dépendent des SDIS. Les SDIS, c'est les services départementaux d'incendie de secours. Euh, A l'évidence, Gérald Darmanin a évoqué le fait que nous devions aussi investir dans un matériel euh, plus moderne euh, en matière de de Canadair et autres. C'est, semble-t-il, prévu. Bon, j'espère que cela sera euh, effectif euh, et pas simplement une parole en l'air. Mais on peut se réjouir d'une chose, dans ce contexte dramatique, c'est qu'il n'y a pas de perte humaine. Et là, c'est vrai qu'on a vu 7500 hectares, c'est, c'est colossal. Mmh. Que sur le plan environnemental, c'est, c'est, on a des paysages qui sont complètement défigurés, alors qu'on a des régions magnifiques qui sont touchées aujourd'hui par les feux. Mais nous n'avons pas de perte humaine, ni du côté des habitants, ni du côté des, 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 des soldats du feu. Si on a une petite réjouissance, c'est quand même celle-là. C'est important mmh. quand même.
2: On avait quand même le sentiment que c'était réservé aux pays euh, plus au sud, euh, ces méga-feux, j'entends, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, où il y a des feux qui sévissent en ce moment, et ils ont dit que c'était déjà pire qu'en 2020. Euh, La France est-elle destinée à à un tel scénario Et si oui, est-ce qu'il faut faire évoluer justement euh, les dispositifs  —
9: euh, — Écoutez, il y a quand même eu des feux mémoraux. Je pense à cette région. Il se trouve que j'ai une grand-mère bordelaise et elle me parlait d'un grand feu en 1949 qui avait beaucoup euh, euh, frappé les populations. Ils étaient il, il, il tellement noir qu'ils étaient obligés d'allumer les réverbères en journée à Bordeaux. Je crois qu'il y avait une centaine de morts et une journée de deuil national. C'était en août 1949 qui avait été décrété. Donc c'est quand même pas un, un, un phénomène euh, complètement nouveau. Et euh, je, moi, je ne suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas comment ça va évoluer ce que je sais c'est que la mobilisation des pompiers euh, ça va être compliqué parce que si parallèlement les pompiers ils sont tenus pompiers un peu pour tout pas seulement pour le feu, donc si parallèlement on a euh, des urgences qui explosent euh, des gens isolés pendant l'été parce que le personnel par exemple pour les personnes âgées a pris des vacances et que les pompiers doivent être sur tous les fronts, évidemment ça va être compliqué et, et je me demande comment ça va se, euh, se, se résoudre à la fin, je, je, je pense qu'il faut vraiment saluer les pompiers en effet je, je je le souvenir qu'il y a une place récemment à Béziers qui avait été inaugurée pour un mmh. jeune pompier qui était mort au feu. Et c'est vrai que c'est quand même des, des, des héros du quotidien. Et quand on sait qu'un certain nombre de feux, pour, et même beaucoup, sont d'origine criminelle, ça, ça, ça met très en colère. De
2: fait. Marianne, effectivement, la, solida- la détermination des pompiers effectivement, qui ne comptent pas leurs heures, leurs efforts depuis ce mardi. Et il y a également la solidarité de la population mmh. qui s'est mise en place dans toute la région
5: avec les pompiers Oui, mais cette solidarité, elle existe euh, dans les. J'allais dire depuis toujours. Le véritable enjeu pour demain, c'est ce que disait euh, Karim c'est qu'on a en clair trois quarts des pompiers qui sont des, des volontaires. Mmh. Moi, j'ai été maire de Valréas, ville de 10 000 habitants. Euh, l'essentiel des pompiers étaient des, des volontaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, on a de moins en moins de volontaires, et le volontariat est menacé, euh, eh bien. Euh, on va avoir un vrai problème de lutte contre le feu. En ce moment, dans le Vaucluse, ou plutôt à la limite du Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, on a les incendies autour de l'abbaye de, euh, de Frigolais. Tout à fait. Et, euh, et par bien. Même
10: temps, on a de Tarascon.
5: Absolument. Et bien, heureusement qu'il y a ces volontaires. Et donc, l'enjeu, si vous le permettez aujourd'hui, au-delà des, des compliments qu'on leur fait traditionnellement, c'est de dire comment on maintient ce tissu de volontaires. Il est évident, par exemple, que dans les municipalités, moi je fais partie de ceux qui disent, quand on embauche un employé municipal, eh bien, si jamais c'est quelqu'un qui est pompier volontaire, c'est une chance de plus. Et comme euh, Mme Cluzel l'a dit aussi, ils vont avoir de plus en plus de boulot. Parce que quand on parle de fermeture des urgences, je reprends l'exemple de mon ancienne commune, on va se, on va se tourner vers quoi ben On va se tourner tout simplement vers les pompiers, qui vont encore avoir plus de boulot. Donc l'enjeu de demain, on sait qu'on aura de plus en plus besoin des pompiers, c'est de faire en sorte qu'il y ait... Toujours au moins autant de volontaires. Et moi, ce que j'attends du gouvernement, je pense que là, il n'y a pas de polémique, mais c'est qu'on adopte des mesures pour les aider. Après, une fois de plus, comme tous nos concitoyens, je crois qu'on peut leur dire notre admiration euh, devant le courage, mmh. parce que par moments, c'est extrêmement dangereux. Certains l'ont payé de leur vie. Et puis aussi... Euh, L'acharnement que certains font, parce qu'être pompier, lutter jour
2: et nuit contre un incendie, c'est dur et dangereux. Le oui. point presse dans un instant, effectivement, avec Fabienne Boucho, la préfète de Gironde. Juste un Valla chiffre sur en... ces
10: sapeurs-pompiers volontaires et qu'on vient d'évoquer, et à qui on tire un grand coup de chapeau. La moyenne d'âge, c'est entre 47 et 52 oui. ans. Vieillisme. Ça veut dire que, quelque part, il va falloir, effectivement, penser à pallier le départ de ces femmes et de ces hommes.
2: Et pour ne rien arranger, Météo France annonce que le pic de chaleur est prévu, donc, pour ce lundi, avec des températures extrêmes sur l'arc atlantique, Louis Rousseval
11: après des nuits tropicales prévues sur les régions proches de la Méditerranée, Météo France prévoit 24 levées du jour ce samedi à Montpellier. Même température dans Nice au cœur de ces deux villes. Pour ce premier jour de week-end ou de vacances, des températures en hausse dans l'ouest, surtout plus de 38 degrés annoncés dans Montpellier au fil des heures de la journée, surtout en fin d'après-midi jusqu'à 39 dans Auch et à Montauban, plus de 40 degrés localement dans le sud-ouest, 32 à Lyon, 30 à Dijon, mais aussi à Auxerre, à Sens, à Nevers, ainsi que dans la capitale. Dimanche 41 degrés prévus localement dans les plaines du sud-ouest. Et c'est loin d'être terminé. Le pic de chaleur est prévu lundi et mardi par les services de Météo France, avant une baisse annoncée par l'ouest à partir de mercredi seulement. On rappelle qu'il ne faut pas banaliser, bien sûr, ces très fortes chaleurs. Ça reste exceptionnel. Des températures largement au-dessus des normales de saison, exceptionnellement élevées, de plus en plus intenses et précoces.
2: Conférence de presse à suivre dans un instant avec Fabienne Bouchot qui est la préfète de Giron-Nouvelle-Aquitaine pour faire le point bien sûr sur ces deux incendies à la teste de Bûche et à l'Andiras. 11 500 personnes évacuées, les Landes qui sont peut-être menacées, on ne sera plus dans un instant pour rester avec nous. On fait le point juste après cette courte pause. Ces images que vous découvrez en direct depuis la teste de bûche en Gironde. Les voici. On attend d'une minute à l'autre la prise de parole de la préfète de Gironde, Nouvelle-Aquitaine, pour faire le point bien évidemment sur ces deux incendies à la test de bûche et à l'Andiras. Plus de 7600 hectares en tout cas. C'était le point à 15 heures partis en, en fumée et les feux qui ne sont toujours pas sous contrôle la situation qui est encore très préoccupante. Plus de euh, 11 500 personnes qui sont évacuées, les feux qui euh, eh bien ont débuté, je vous rappelle, depuis euh, ce mardi. On en saura peut-être aussi un petit peu plus concernant ce feu à l'Andiras qui serait... Peut-être, je prends évidemment, euh, je mets des guillemets, peut-être d'origine euh, criminelle. On est toujours en plateau avec Karim Ziribi, avec Alexandre Dévécu, avec des Cruzel, avec Thierry Mariani. On parlait de ces feux, euh, bien sûr, qui se déroulent en ce moment en Gironde et, et les Landes aussi qui sont très préoccupés, euh, juste à côté. Mais on parlait aussi de ce feu, Karim Ziribi. Il y a un autre feu en ce moment. Euh, du côté de, de Tarascon, effectivement, au, au sud d'Avignon. Et là aussi, ça a repris cet après-midi. Et là aussi, l'inquiétude est palpable. Tout à
10: fait. Tarascon, euh, Barbantane, Gravezon, trois communes euh, donc, euh, qui sont touchées par les feux. Alors, un feu qui est d'origine ferroviaire, semble-t-il, puisque le maire a indiqué vouloir porter plainte contre la SNCF. C'est ça,
2: ce, ce train qui est passé. Il y a eu des, peut-être des étincelles.
10: Et... Exactement, exactement. Et des dégâts considérables considérable, alors que tout avait été mis en place par les communes euh, pour agir euh, en prévention de feux qui peuvent arriver euh, chaque été aussi dans, 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 cette, dans cette région que l'on connaît bien Thierry Mariani puisque nous sommes euh, natifs du Vaucluse. Euh, mais là, force est de constater que malgré le travail de prévention des, 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 des maires, euh, ce feu d'origine ferroviaire euh, est en train de, 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 de dévaster euh, de, que, euh, des parties euh, fort jolies, je peux vous le dire, hein, de cette région qui, qui est magnifique.
2: Je veux remercier l'ensemble des pompiers qui sont déployés. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Nous sommes en train de vivre une saison exceptionnelle par sa dureté, assure le président depuis le centre opérationnel de gestion internationale des crises, le COGIC au ministère de l'Intérieur, le président de la République qui veut afficher la mobilisation de l'État et il évoque trois fois plus de forêts brûlées qu'en 2020. Est-ce que cette situation qui nous incombe en ce moment... Alexandre Devecchio va nous amener à prendre peut-être des décisions drastiques en matière de prévention contre la lutte des feux ah, Je pense que,
12: qu'est-ce, que vous a, qu'est-ce qu'on appelle des décisions drastiques en matière de prévention Si l'idée, c'est que c'est, ces feux sont liés au réchauffement climatique, euh, c'est, ça paraît compliqué puisqu'on voit bien que là, c'est la piste criminelle qui est, euh, qui est privilégiée. Et du reste, euh, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire pour éviter. Alors on peut prendre des mesures de, de prévention pour éviter les criminels mais euh, sinon je ne crois pas que les, les feux se, se déclenchent tout seuls donc je ne suis pas sûr que c'est dans la, dans, dans la prévention que réside la solution maintenant ça montre que euh, on a besoin euh, d'un état fort en réalité euh, pour euh, faire face à différents types de risques et le, le, le risque des incendies euh, en état on parlait tout à l'heure des pompiers volontaires c'est une forme de service public et moi je défends euh, parfois le, le service public euh, régalé hein, que ce soit la police, l'armée euh, et, et, et les pompiers, euh, même même volontaires, ils n'ont pas de, de, de statut euh, pour la plupart. Euh, bien, euh, ça, ça a été dit très justement par Thierry Mariani. Il faut aussi euh, faire en sorte qu'on en ait, qu'on, qu'on en garde un certain nombre parce qu'on en a bien besoin. Donc euh, c'est là où le politique a un, un rôle à jouer. Peut-être le nombre de canadairs soit... voilà, euh, on, on a besoin de matériel, on a besoin d'hommes, mmh. euh, et donc euh, euh, que les politiques budgétaires, je dirais purement comptable, euh, ne s'applique pas euh, à, à des besoins qui sont euh, qui sont fondamentaux. Y a
9: oui, mais c'est un vrai changement euh, anthropologique, peut-être, qui se prépare sur le volontariat. Euh, c'est, c'est servir sans contrepartie, c'est peut-être un peu moins euh, dans l'ère du temps qu'à une certaine époque, hein, car vous avez parlé du vieillissement des pompiers volontaires. On en connaît beaucoup de jeunes encore, hein. moi j'en connais des, des qui, qui, qui la, la journée sont à...
2: Vous que pas forcément bah, dans l'ADN c'est... de cette nouvelle génération bah,
9: bah, Peut-être un peu moins, bah, sans doute, c'est bah, le, le, le service. C'est, ça existe encore. On, l'a, on les a vus défiler le 14 juillet. Là aussi, c'était, c'était euh, euh, se mettre au service des autres et pas se servir. Et néanmoins, on ne peut pas euh, éluder cette question-là. Combien de temps ça va tenir Sachant qu'aujourd'hui, c'est un peu un métier au risque. Hein. Ils, se, ils se font caillasser euh, quand ils interviennent, comme tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc euh, c'est évident que ça, ça, ça va peut-être euh, devenir difficile et de faire, rappelons-le, dans une période de tension des hôpitaux où ils sont corvéables à Merci. Quand on sait pas qui appeler quand on n'est pas bien, bah on appelle la on appelle la police quand on est agressé, mais les pompiers quand il y a un problème sanitaire quelconque. Donc c'est vrai que euh, il va falloir se pencher sur cette question.
2: On peut imaginer une coopération une coopération européenne accrue justement sur ce dossier des, des incendies. Ça on, a on est déjà à notre maximum là.
5: Oui, ça avait été envisagé à un moment. C'est possible pour les moyens aériens. Voilà, après, les pompiers, euh, c'est sûr qu'il faut mieux compter sur les pompiers français que les pompiers polonais. C'est un peu loin. Mais les moyens aériens, c'est possible. Et à un moment, l'Union européenne avait envisagé euh, de mutualiser au niveau du bassin méditerranéen, Espagne, Italie, Grèce, France, etc. Euh, par moment, on a besoin de moyens aériens. Donc, c'est, à mon avis... Je suis, vous le savez, très réservé sur l'Union européenne, sauf là où ça peut apporter un plus. Eh bien voilà un exemple de plus où aujourd'hui, euh, avant c'était des canadairs, maintenant c'est des Dash 8, euh, oui. où en réalité on a besoin de moyens aériens. Et puis si vous permettez, en matière de prévention, j'ai été maire, je le répète, d'une commune euh, dans le sud de la France. Le premier moyen de, de prévention, et je le dis d'abord à tous ceux qui ont une résidence secondaire, c'est débroussailler débroussailler euh, En Provence-Côte d'Azur, comme en région aquitaine, les régions dont on parle à l'heure actuelle, normalement, chaque propriétaire est tenu de débroussailler autour de sa maison. Et chaque maire doit le faire appliquer. Ce qui est toujours délicat, parce que quand vous allez voir un propriétaire qui est aussi un électeur en lui disant euh, « mmh. je vous mets une amende si vous ne débroussaillez pas », sauf qu'en réalité, c'est d'abord pour lui le meilleur moyen de protéger sa maison, c'est de débroussailler tant qu'il fait beau.
10: Okay. — non mais c'est vrai, vous parliez, vous posiez la question à l'échelle européenne, nous sommes le quatrième pays euh, européen le plus boisé. Euh, Donc notre pays la France avec 16 millions d'hectares de forêt et et à l'évidence conjuguer des des moyens euh, serait un raisonnement de bon sens. Aujourd'hui il y a un conseil de la sécurité civile qui existe à l'échelle européenne chaque pays a une représentation en matière de sécurité civile autour d'une forme de concertation permanente Euh, nous bénéficions là aujourd'hui il faut le savoir euh, de moyens aériens grecs euh, dans la période qui est la nôtre euh, et euh, nous sommes aussi en mesure euh, de, que, de transférer des moyens français à, à des pays qui sont touchés. La Grèce l'a été fortement, souvenez-vous, il y a quelques, il y a quelques années. Et ils le sont
2: euh, en ce moment et ils disent déjà que c'est pire qu'il y a deux ans. Donc... Et
10: nous avions alloué euh, des moyens. Donc il y a un échange de moyens, euh, comme cela a été dit, euh, mais il n'y a pas de mobilité euh, humaine en euh, la matière. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on crée des vocations, il faut qu'on on maintienne effectivement ce creuset de, pompiers, de sapeurs-pompiers volontaire euh, qui est aujourd'hui un petit peu, euh, j'allais dire, âgé. Euh, on n'est pas âgé quand on a 48 ou 50 ans, mais quand même, il faut assurer quand même le renouvellement des générations. Donc, il faut, il faut inciter à, à, à des vocations. Alors, il y a des petites indemnités. Ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Il faut le savoir. Ce sont des gens qui donnent de leur personne, qui font, ils sont engagés de manière exemplaire. Il faut non seulement les saluer, mais vous savez, c'était le 14 juillet, il y a, il y a, il y a quelques heures encore, et on remet des, des, des légions d'honneur. Moi, j'aimerais quand même euh, qu'on en remette aussi à ces femmes et ces hommes, qui sont des anonymes euh, et des héros anonymes. On en a mis une à Jean-Michel Blanquer. Là, ah, sont... je, je
2: vous ah, voyais venir. Blanquer, je, 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 juillet, je, c'est pas passé. le. La
10: Légion d'honneur Jean-Michel Blanquer, le 14 juillet, c'est pas passé. Je pense que mettre à l'honneur, médiatiquement, politiquement, au plus haut niveau de l'État, un sapeur-pompier volontaire, une sapeur-pompier volontaire, ce jour-là, et ça a valeur d'exemple. C'est magnifique aussi pour le pays. Et j'en ai pas vu beaucoup.
5: Ah, mais je suis d'accord. Je pense que par moment, euh, euh, je vais vous dire, j'ai été élu 15 fois, j'ai aucune décoration. Je m'en orgueille. Parce que je pense qu'il y a des moments où il y a des anonymes qui en méritent beaucoup plus que certains élus ou certains anciens ministres, parce qu'on a l'impression que les anciens ministres l'ont systématiquement. Voilà. Après, euh, oui, au niveau européen, il pourrait y avoir une flotte de de moyens aériens. Je rajoute qu'elle pourrait servir non seulement pour le bassin méditerranéen européen... Mais quand euh, nos pays n'ont pas de feu, ça pourrait aussi aider par moment à aider par exemple le Maroc ou ou d'autres pays du bassin méditerranéen euh, parce que c'est aussi une garantie pour nous. Voilà. Là, ce serait un, un plus concret pour tous les Européens.
2: Vous allez revoir ces images en direct avec Fabienne Boucho qui se met en place, qui va prendre la parole dans, dans un instant la, la préfète de Gironde. Voilà, du côté de la Teste de Buche où les équipes de CNews sont en train de vous remonter en direct ces images. Hein, tout comme la France, je vous le disais, plusieurs pays du continent sont en proie de vastes incendies. Des autorités qui ont déjà indiqué que les incendies de cette saison pourraient être encore plus dévastateurs que de l'été dernier. Je parle de la Grèce au Portugal. On a vu les images là aussi il y a quelques instants. Le feu a détruit plus de 13 000 hectares ces derniers jours attisés par la chaleur caniculaire. Les incendies de la dernière semaine ont fait un mort, une soixantaine de blessés, 860 personnes ont été évacuées, une soixantaine de maisons détruites ou endommagées. Puis en Espagne, l'incendie le plus inquiétant a été dévasté à dévastement 4000 hectares dans une zone montagneuse à cheval sur les régions d'Estrémadure et de Castille et Léon, non loin là aussi du Portugal. Mais on revient en France, je vous le dis avec ces images encore une fois en direct, on attend d'une minute à l'autre avec impatience bien sûr ce point presse ce compte rendu de Fabienne Goucho, la préfète. De, 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 de Gironde, Nouvelle-Aquitaine, elle va prendre la parole dans quelques instants, au micro de Thibaut Marcheteau et de Marine Sabourin. J'ai eu un petit trou de bébord, je regarde ce qui se passe en direct, c'est du direct. Mon cher Alexandre Devecchio me disait qu'il n'y a pas grand chose à prévoir en termes de, de prévention, mais il va peut-être quand même, il va falloir trouver des, des solutions, parce que euh, j'imagine qu'on peut pouvoir subir ces, ces feux qui sont de plus en plus précoces, en plus, en cette saison.
12: Non, mais est-ce que c'est un concours de circonstances Encore une fois, ce sont des feux criminels, donc c'est, s'il y a de la prévention à faire, ça passe effectivement par euh, l'éducation. Tout à l'heure, Thierry marie disait qu'il fallait débroussailler auprès de sa maison. Il faut peut-être... Et je vous coupe,
2: je suis désolé, Alexandre,
12: voilà. On a des bon bon sur... dans
2: certains endroits. Alors, rapport, Alors à quoi sur à les deux
0: feux, si, nous sommes euh, sur le feu de la teste de bûche. Alors, je vais commencer justement par le feu de Landiras. Le... Euh, donc, je viens là. Euh, donc Un feu qui est toujours très inquiétant. Hein. Vous savez que toute la nuit, euh, les pompiers ont lutté pour protéger euh, euh, des habitations, puisqu'en plus, à l'Andiras, les habitations sont très clairsemées. Hein, donc, c'est, c'est vraiment des points délicats à, à protéger. Euh, actuellement, sur l'Andiras, il y a 3150 hectares qui ont brûlé. Euh, la, le feu en longueur fait euh, 10 km à la surface brûlée, hein, entre le, dé, le, le point de démarrage du feu et la tête de feu actuelle, euh, 10 km. Alors il a été stoppé d'en bas, et évidemment maintenant il s'élargit de chaque côté, donc il y a eu toutes les forces euh, aériennes sont euh, aéroportées sont là-bas. Euh, sont en train d'agir, hein, c'est-à-dire euh, euh, trois Canadaires, un Dash sont sur euh, sur l'Andiras euh, et, et la lutte va continuer toute la nuit et on en reparlera demain matin, voir les effets obtenus. Pour l'instant on est euh, dans un combat qui vise à contenir le feu. Euh, voilà, là aussi euh, on a évacué dans la nuit des, des personnes et belle solidarité avec les élus. À la teste de bûche, euh, il faut rester prudent. La situation est, je dirais, un peu plus favorable que ce que nous avions euh, hier soir. Euh, Néanmoins, restons très prudents. Le feu n'est pas fixé. Euh, Le feu a été euh, bloqué, ralenti, mais il ne s'est pas pour l'instant totalement arrêté. Donc on ne peut pas dire qu'il est fixé. On ne pourra pas le dire euh, encore de quelques temps. Euh, Et là, nous avons euh, 4000, je ne sais plus... Donc pardon, je me trompe, c'est 3 150 hectares ici, c'est 4 700 hectares à l'Andiras. J'ai inversé les deux chiffres, je vous prie de m'en excuser. 4, 700, 4 700 hectares à l'Andiras, et 3 150 à la teste de bûche. Voilà, donc on, vous voyez, et puis quand on regarde le patatoïde, ceux qui sont là régulièrement, vous voyez bien que le feu est à peu près resté un peu bougé, mais reste quand même dans des proportions similaires à, ce, à celles d'hier. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, dans les éléments nouveaux, qui peuvent qui sont importants hein. vous savez qu'on a on a établi des, des pare-feux, hein, c'est-à-dire qu'on on fait des travaux pour, au cas où le feu continue à descendre, on puisse l'arrêter. Il y a des travaux en cours à deux endroits grâce à des, des bulles sur chenilles qui nous ont été prêtées euh, par des entreprises, et, et notamment l'entreprise Faya, hein, qui, est, qui a détourné euh, au moins trois de ces bulles, je ne sais plus exactement combien, euh, pour faire ces travaux. C'est de, on a des photos, c'est des travaux assez impressionnants et qui nous font déjà preuve de leur efficacité sur la, sur la tête de feu. Donc on, on va continuer euh, et on fait comme ça deux lignes, hein, au cas où si. La première ligne est passée, on puisse trouver une seconde ligne derrière pour arrêter le feu. Euh, nous avons aussi, euh, vous savez que depuis plusieurs jours, nous avions des personnes qui étaient hébergées grâce à, à l'action des élus, qui étaient hébergées euh, euh, sur le parc des expositions et nous les avons autorisés à retourner au camping, c'est en cours en ce moment même, à retourner au camping pour euh, chercher des, des, leur, des affaires, euh, voir leurs voiture. voitures, certains vers leurs voitures, ça va être assez long, hein. euh, mmh. euh, voilà donc, euh, et enfin aussi un élément nouveau, euh, la police nationale a mis à disposition euh, du SDIS, euh, c'est... Euh, pour euh, ces drones, pardon, euh, la fatigue se fait sentir, ces drones pour survoler le feu, c'est aussi des éléments très importants euh, pour le SDIS, d'avoir, euh, d'avoir des images là où l'homme ne peut pas aller. Voilà, je réponds à vos questions maintenant. Les campings, donc là, ce
1: qui est possible, c'est d'aller récupérer les
0: affaires. Oui, 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 oui bien sûr, juste récupérer les affaires avec un encadrement policier, euh, dans des bus que nous organisons, et ils repartent soit avec leur voiture, soit dans le bus. Voilà.
8: Vous répétez la consigne donnée à celles et ceux qui voulaient venir en week-end
0: à partir. Alors, de... attention, les vacances sur le bassin d'Arcachon sont toujours possibles, hein, et au contraire, il faut, il faut que les vacanciers soient solidaires avec le bassin d'Arcachon qui vit un moment difficile. Par contre, c'est, c'est sûr qu'en ce moment, N'essayez pas de venir visiter la dune du Pilat puisqu'elle est fermée, ça va encore durer quelques temps. Renseignez-vous. Puis tous ceux qui ont prévu des vacances sur le bassin d'Arcachon, je ne peux pas leur conseiller mieux que d'appeler leur réservation, l'office de tourisme. Et ils auront là euh, toutes les informations euh, pour venir euh, tranquille et rassurés sur le bassin d'Arcachon.
3: Pour les campings, vous autorisez donc un aller-retour Oui, pour les C'est cinq
0: campings que nous avions évacués.
5: Euh, était, parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui viennent ici, qui disent mais euh, j'ai mon chat mais j'ai pas mes médicaments. Mais... Alors
0: au cas par cas, ceux qui ont des animaux, euh, par exemple il y avait un, un monsieur, je ne sais plus si c'est ici ou à, ou à l'induras, il, il a été accompagné pour aller nourrir ses poules. Euh, voilà, on fait on, on, on essaie de, de faire chaque fois que c'est possible de l'humain aussi et on ne veut pas laisser mourir des animaux. Euh, euh, voilà, mais c'est un cas, c'est l'exception et on le fait au cas par cas.
8: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'origine du feu à l'Andiras
0: Alors, à, à l'Andiras je, je ne peux rien vous en dire parce que ça, c'est le travail de la justice. Le parquet a ouvert une enquête, je crois qu'il y a un communiqué qui vient d'être fait. Euh, moi, je, mon, mon travail, c'est de m'occuper avec les pompiers, de prendre les meilleures décisions pour la population et pour ralentir ces feux. Et, et, et le parquet fait aussi bien son travail pour euh, retrouver l'origine et éventuellement des coupables s'il doit y en avoir. Le double front donc, existe toujours, ça veut dire que vous êtes amené à rendre des arbitrages Alors, c'est, c'est, je ne le dirais pas comme ça. Euh, je dirais que, en tout cas pour la Gironde, et je crois pas me tromper, je ne sais pas pour la France, mais on, on verra ça après, mais pour la Gironde, c'est la première fois que ce département se trouve confronté à deux grands feux majeurs en même temps. C'est vraiment une première. Donc bien sûr, c'est des feux qui ont, qui ont démarré à une heure d'intervalle, euh, qui sont un peu similaires, hein. c'est des feux de, de forêt, mais avec des forêts différentes, euh, un relief différent. Donc euh, une adaptation des moyens et des forces. Et chaque fois, euh, nous adaptons, par exemple, en ce moment, à la test de bûche, nous n'avons pas de moyens et rien. Le, le colonel de, qui s'exprimait tout à l'heure a clairement dit pour l'instant je n'ai pas besoin de moyens aériens, j'ai besoin de moyens au sol, parce qu'il faut pour que les, le moyens aériens agisse aussi, il faut agir sur le sol. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons tout, tout consacré sur, euh, sur le feu de l'Andiras, où nous avons des feux de cime, c'est-à-dire de, du sommet des arbres qui, sont très, euh, qui se propagent beaucoup plus vite.
10: La crainte de voir le feu se propager à la forêt des Landes, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est peut être maîtrisée grâce aux travaux en cours
0: Alors, le le massif des Landes, c'est un seul massif. hein. Il ne connaît pas la frontière entre le département de la Gironde et le département des Landes. Euh, Nous avons fait deux barrages. Un euh, qui est en cours. hein. Je vous parlais des bulles tout à l'heure. Un qui est en cours et qui a déjà fortement ralenti euh, la la tête de feu. Sinon, à la vitesse où ça allait hier, nous serions déjà dans le département des Landes et on n'y est pas. On n'a pratiquement pas bougé. Mais nous avons quand même prévu... Euh, un peu plus loin, quelques, deux, je sais pas, deux kilomètres plus loin, un autre barrage au cas où le premier était franchi. Était franchi. Et depuis ce matin, 7h30, euh, euh, les personnes euh, y travaillent, excusez-moi.
5: Vous n'avez pas ça. on a le sentiment pour autant que tant qu'il y
13: aura ces conditions météo, on n'y arrivera pas quoi.
0: Alors, si, on y arrivera. On y arrivera parce qu'on est équipé. Parce qu'on a des gens motivés, parce qu'on a des gens qui savent que ce qu'ils font sert à préserver la vie humaine et à préserver aussi l'habitat. Donc oui, on va y arriver, ça je vous le garantis. Euh, Il faut savoir aussi euh, qu'il faut que le citoyen se comportent d'une façon, je sais bien qu'on le répète, mais il faut, il faut le redire, d'une façon responsable. Depuis ce matin, simplement ce matin, nous avons eu six départs de feu dans notre département, à côté de ces deux grands feux. Et chaque fois que nous avons des départs de feu, nous déportons les moyens euh, aéroportés pour aller agir euh, sur ces feux, puisque nous ne voulons pas avoir un troisième feu euh, dans notre département, je pense que tout ça est bien compris. Et là, clairement, on enlève des moyens euh, nécessaires pour aller vers des départs de feu. des
8: départs de feu dans d'autres secteurs du département
0: Dans d'autres secteurs du département. Hier, c'était trois départs de feu simultanés sur le, sur le Blayé. On a eu quand même quelques secteurs de brûlé. Ils ont été fixés et puis on les surveille encore. Mais c'est, c'est sans conséquence. Hein. Mais six aujourd'hui. Oui, je, alors j'ai, je, ce matin nous avions météo France parce qu'il y a un COD qui est activé à la préfecture. Dans les jours qui viennent, nous n'aurons pas de réelles des améliorations euh, au, niveau, au niveau de la climatologie. C'est pour ça qu'on peut juste compter aussi sur le comportement humain, puisqu'on voit bien la chaleur agit sur le feu et agit pas positivement. Voilà. Euh, voilà. Euh, nous, ah, je, 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 je pense pas, euh, c'est pas bah, compliqué, peu, voilà. Mais ici, on n'a plus besoin de Canadair non plus, donc c'est normal aussi qu'on puisse le laisser à une autre région française qui a des besoins. Je crois qu'on est solidaire et puis on a aussi euh, des accords avec l'Europe pour qu'ils viennent à notre à notre aide, comme on y va aussi.
12: On voit des fumées depuis
0: deux, on est... Alors, euh, il y a toujours des départs de feu, enfin des re, de, 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 de feux qui redémarrent hein, autour de la, de la ligne de front, ce n'est pas anormal. Et surtout à l'heure où, ne, où je vous parle, là, 5h30, 6h, c'est le moment, on l'a vu hier, où le feu de l'Andira s'est reparti. C'est toujours un moment très sensible, très chaud. Euh, et c'est pour ça que ces 2-3 heures-là, il faut qu'on les tienne. Et si on arrive ces 2-3 heures-là, on n'aura pas fixé le feu, mais c'est un élément positif. Merci Voilà, très, très franchement. Les...
2: Voilà pour cette euh, conférence de presse euh, signée euh, Fabienne Bouchol l'a la préfète de Gironde-Nouvelle-Aquitaine qui est donc euh, venue au, au rapport à, après euh, eh bien, ce, au, au terme de ce cinquième jour euh, d'incendie, deux incendies, la situation qui est loin, encore très loin d'être réglée. On va rejoindre dans un instant, effectivement, euh, Marine Sabourin pour faire le, le point sur la situation et pour débriefer de cette conférence de presse. à thèse de Buche, euh, plusieurs milliers d'hectares qui sont donc euh, partis en fumée, en fumée, situation plus favorable, nous dit la, la préfète, favorable, mais le feu qui n'est toujours pas fixé. Six départ de feu, en tout cas depuis ce matin, vous comprendrez que eh bien, les pompiers sont encore sur le qui vivent et sont encore, eh bien, ont encore beaucoup de, de, de travail du côté de l'Andiras. 3150 hectares qui sont partis en fumée et 10 km en longueur, ce feu, feu véritablement impressionnant. On va peut-être rejoindre sur place euh, Marine Sabourin. Marine, que faut-il revenir de cette euh, conférence de presse, Marine Sabourin, qu'on l'on va retrouver eh bien, tout dans quelques minutes pour faire le point, bien évidemment sur cette euh, conférence euh, de presse. Un, un dernier mot, peut-être, euh, Thierry Mariani bon,
5: écoutez, Je pense que, pour une fois, la y a
9: nationale
5: pour être derrière, derrière nos pompiers. Voilà, après, il n'y a, a rien à rajouter.
9: Après, il y, a des, il y a quand même des dégâts qui sont difficilement rattrapables, parce que c'est des coins de l'Ande où il y a des pins euh, qui, ne, qui, qui sont détruits. Et c'est des dégâts pour euh, des, des dizaines d'années. C'est, 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 cette région qui est magnifique va être quand même euh, sinistrée. Et on va le voir pendant... Pendant un moment. Alors, évidemment, ce n'est pas des pertes humaines, c'est différent, mais, mais néanmoins, tous ces coins de landes sont. sont c'est, c'est extrêmement triste de se dire qu'ils sont détruits de cette façon-là, surtout quand on sait que c'est criminel. Moi, j'aimerais savoir, vous avez des informations un peu La sur les piromates des années qui, précédentes C'est qui privilégié,
2: qui en tout cas, par le parquet de Bordeaux, effectivement. C'est pour voilà. ça que
9: que la parle dessus, puisque c'est, c'est,
2: c'est le volet moi je, veux,
9: je veux bien, je, je vous avais raison de rappeler qu'il faut que les propriétaires de résidences secondaires ou pas secondaires ou principales débroussaillent, mais néanmoins, euh, euh, eux, on peut dire que c'est involontaire, alors que de, de fait, il y a, semble-t-il, des, 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 des pyromanes. Donc ça, c'est on aimerait, on aimerait qu'ils soient sévèrement punis.
2: Harcèlement et agression sexuelle enquête à l'encontre d'Éric Coquerel met-elle le feu à la nupe Le député insoumis doit-il se retirer de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée C'est en tout cas le sentiment de Sandrine Rousseau, Adrien Quatennens, pas du tout sur la même ligne. Je vous propose d'écouter les deux protagonistes.
14: Je pense qu'il ne peut pas présider la commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et euh, un déroulé de, de, de l'enquête fonctions. de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de médiatique, etc. Donc, oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la, enfin, de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de l'enquête. Et il conteste voilà. à
12: 100 Et je, je les lui ai dit, nous avons
14: eu... oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal. Et, et, et il faut que la police fasse son enquête.
15: Eric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché Il lui est reproché il y a huit ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit euh, sans doute dansé euh, euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, qui elle-même, qui elle-même, a, a, même sur plusieurs plateaux je crois, avait dit que précisément elle n'avait jamais euh, signalé cette soirée et ces faits parce que pour elle il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis. Euh, et à porter et donc, plainte. et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc, Sophie Tizier, pour la nommer, comme elle, a, elle, a une a une été, elle a été auditionnée par euh, la cellule de la France Insoumise. Il y aura une enquête, mais aujourd'hui, il n'y a pas de faits nouveaux. Donc, et, donc, et donc les donc, faits n'ont justice... strictement rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel, le président de la commission donc, des finances, donc, là... il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail. Mmh. Et pour le reste, on doit, en effet, poursuivre les enquêtes et, et faire donc, en sorte de lutter
2: contre les violences sexuelles. Gabriel Cluzel, cette affaire est-elle de nature à déstabiliser la NUPS, voire pire
9: oui parce que c'est, c'est, c'est un piège qui se referme sur elle parce qu'on sait très bien que le, l'extrême gauche a, a toujours eu une parole récurrente sur ce sujet en disant il faut croire absolument les femmes. C'était le hashtag euh, on vous croit. C'est-à-dire qu'avant même que euh, la justice ait, ait commencé euh, quoi que ce soit, euh, la parole d'une femme c'est sacré. Et donc évidemment elle se retrouve face à ces contradictions parce que tout le monde les regarde en disant bah écoutez... Euh, écoutez, euh, c'est, c'est ben bah voilà, maintenant, on vous regarde, là, euh, C'est qu'est-ce que vous allez faire Et, de fait, Sandrine Rousseau euh, a été un petit peu forcée, ou, ou s'est dit dans sa conscience que, par honnêteté, il fallait faire quelque chose, ou alors elle a un agenda sur coquerel que Par cohérence, peut-être, oui. Mais par cohérence, ou par... Euh, bon, euh, donc, c'est... De, de fait, on, on, on ne peut pas euh, rester dans un deux poids, deux mesures aussi flagrant euh, pendant aussi longtemps. Maintenant, je, 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 ça rappelle un peu... Les les processus révolutionnaires. Ouais, hein. On sait que les, c'est des, de, la gauche d'inspiration révolutionnaire. Vous vous souvenez, c'était Danton qui partait à la guillotine, qui disait à Robespierre, euh, « Attention, tu seras le prochain à y passer ». Et on sent bien qu'on a ouvert une boîte de Pandore et que euh, cela risque d'aller euh, assez loin euh, de, dans ce registre.
5: La nupe est prise à son propre jeu. Vous savez, ce n'est pas la peine de remonter très loin. Je, je veux lire au mot à mot. Le 22 mai 2022... Au grand jury, M. Mélenchon, je cite son tweet « En matière de violence sexiste et sexuelle, pour notre part, nous croyons d'abord à la parole des femmes ». On peut dire que c'est un arbitraire, mais il faut faire un choix. C'est ce que nous avons fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, à titre personnel, mm. je pense que tant, qu'il y a pas de, tant qu'on n'est euh, pas jugé, on est présumé innocent. Parce qu'après, je trouve qu'on s'engage dans une spirale extrêmement dangereuse. Mais la NUP est prise à son propre jeu quand elle a accablé un certain nombre de politiques d'autres partis euh, sur le biais de, enfin, par euh, des simples accusations et qu'elle disait très clairement il faut faire confiance à la parole des femmes. J'ai envie de dire à M. Mélenchon, chiche, puisque pour vous, il n'y a pas de double choix. Faites confiance à la, par, à la parole des femmes. Demandez à votre collègue à Coquerel, à la Coquerel la NUP, de du coup, démissionner. Ça peut
2: fissurer la NUP, la faire voler en éclats ou pas du tout non, non,
5: je pense pas. Personne croit sincèrement que M. Coquerel va... Va démissionner. Il va être sauvé, soyons clairs, par l'été. Euh, mais, et puis en plus, je rajoute que pour le moment, euh, écoutez, il n'est pas jugé. Quoi. Il y a quand même une présomption d'innocence encore en France. Autrement, n'importe lequel d'entre nous est à la merci de n'importe, accu- n'importe quelle accusation parce qu'après, on ne s'arrête plus.
10: Non, mais lorsqu'on a des principes, normalement, on, on, les, on les diffuse pour qu'ils s'appliquent à tous et pas à géométrie variable. Euh, ce qui vient d'être dit sur la présomption de nuisance, moi je l'ai défendu pour Damien Abad. Et que je le défendrai de la même manière pour Eric ou pour Gérald Darmanin. Une accusation. Ça part aussi hein. Une culpabilité. Dire de, faut. Sinon, vous vous rendez compte euh, où on va et Ça veut dire que tous les principes euh, fondamentaux de, de justice,
2: euh, tels que notre République les porte, bah, je dirais, voilà un éclat. Sandrine Rousseau tort Pardon Donc Sandrine Rousseau a tort pardon — mais... Quand elle demande, à ce qu'ils se mettent en retrait au moins le temps d'enquête.
10: Mais non Mais non D'abord, je vais vous dire, on souffre d'un principe qui n'est pas appliqué ni établi par le gouvernement lui-même. Parce qu'au gouvernement, on ne sait plus ce qui vaut en termes de principe quand quelqu'un est accusé. Euh, quand vous êtes accusé et que la justice n'est pas passée, vous êtes présumé innocent. Donc logiquement, ça devrait prévaloir surtout. Et lorsque la justice se passe à ce moment-là, vous prenez la décision qui va bien. Mais là, en l'occurrence, il y a des gens qui sont mis en examen qui restent au gouvernement, d'autres qui ont mangé du homard et qui ont dû démissionner, euh, donc, d'autres encore qui sont accusés euh, de, et qui restent au gouvernement, d'autres qui sont accusés et qui doivent quitter le gouvernement à répéter fracas. C'est quoi la ligne et, et il en est de même dans les partis. Si tout ce beau bon monde, qui s'appelle la classe politique de notre pays, euh, euh, respectait un principe, celui de la présomption d'innocence, nous n'en serions pas là. Bien sûr que la parole libérée de la femme, c'est, c'est un pas en avant. Mais la parole libérée de la femme, ça ne veut pas dire qu'une femme qui porte une accusation donc, révèle une vérité absolue. Mmh. Il y a une enquête, il y a des investigations, il y a des interrogatoires, il y a un juge qui saisit et il y a une décision de justice qui tombe. Tant que ce processus n'est pas établi, la personne est présumée innocente. Il y a eu le crash test
2: avec la motion de censure. Déjà, on s'en souvient concernant la NUPS avec bon, c'était les, les députés socialistes. Mais là, c'est vraiment au sein de la NUPS qu'il y a cet imbroglio euh, oui, alors ça dit
12: des choses sur la NUPS. Je rejoins ce, que, ce qu'a dit Gabriel Cluzel sur le processus euh, révolutionnaire. Il faut se souvenir que les, les guillotineurs finissent toujours guillotinés. Et Eric Coquerel a fait partie des guillotineurs. Je pense notamment, euh, il n'y a pas si longtemps, avec l'affaire euh, d'Amien Abad. Alors, il y aurait sans doute d'autres, euh, d'autres affaires. Donc euh, on peut voir ça avec une, une certaine ironie. Je crois que là, la, la NUPS est victime aussi d'avoir choisi des éléments radicaux totalement incontournables. Je pense à, à, à Sandrine. Il y a un choix cynique de Jean-Luc Mélenchon d'aller vers une gauche woke. Je ne suis pas sûr que c'était la sienne n'est pas au inviter. départ. Aujourd'hui, euh, ils le payent euh, et ils sont en train de s'entre-dévorer entre eux. J'ai envie de dire tant mieux. Ensuite, il faudrait en profiter pour examiner ce qui a été... Euh, ce mouvement MeToo, je sais bien qu'on euh, n'a pas le droit de le faire si on est quasiment taxé euh, de révisionnisme. mais je crois que ce mouvement, pardonnez-moi, a été globalement néfaste, effectivement.
2: Néfaste, carrément. Moi,
12: je pense qu'il a été néfaste. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est très important que les femmes puissent aller au commissariat quand elles sont euh, agressées, etc. Je ne suis pas sûr qu'elles le font davantage depuis euh, euh, MeToo. On a vu que souvent, ça concerne des affaires politiques, des affaires dans le milieu du spectacle, mais je n'ai pas vu, par exemple, beaucoup de, de caissières ne euh, sont pas beaucoup plus libérées pour s'exprimer sur Twitter ou ailleurs. A, je a, pense que dans les Il y a cités visiblement une augmentation des plaintes. — Donc il y a euh, quelque chose à, à géométrie variable. Et il y a surtout euh, une immense confusion, euh, je crois, parce que euh, la, 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 la dénonciation et la parole ne peuvent pas remplacer la justice... Là, il y a une espèce de, de, de sacralisation des femmes, mais qui est malsaine et qui est presque d'une certaine manière euh, sexiste. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, et donc euh, les femmes peuvent mentir, c'est comme les hommes, c'est la même chose. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'il y a un problème avec les faits, c'est-à-dire qu'en réalité, soyons sérieux avec l'affaire euh, Coquerel. Euh, qu'est-ce qui lui est reproché Je ne veux pas faire la justice avant qu'elle passe. Euh, mais, mais là, on est quand même dans la confusion. Euh, entre des faits de viol, ça a été le problème depuis le début dans l'affaire MeToo, c'est qu'on mettait sur le même pan des affaires de viol, euh, de violence sexuelle, d'agressions, et puis des choses qui relève peut-être de la goujatrie, de la, de la drague lourde, mais qui, à mon avis, ne devrait pas relever du, du, des débats publics. Euh, il est reproché à Coquerel d'avoir fait une danse imposée un avec quelqu'un il y a huit ans, la, la, la plaignante disait que ça ne relevait même pas de la justice, qu'elle ne comptait pas porter plainte. Et aujourd'hui, elle le fait. Donc là, on a, on, on, on a ouvert une boîte de Pandore incroyable. Et je crois que pour rendre justice aux femmes qui sont réellement agressées, violées, harcelées, Il ne faut peut-être pas non plus expliquer que tous les hommes sont des violeurs et que euh, des choses qui sont mal prises, parfois légitimement, sont l'équivalent d'un viol ou d'une violence sexuelle.
2: La sautée se porte moins bien après MeToo
9: Le le sujet, à mon avis, est est un peu complexe. Premier point, moi je suis d'accord avec Alexandre Devecchio, les femmes euh, sont capables de mentir aussi et c'est en effet du sexisme de, de prétendre le contraire parce qu'il faut pas avoir lu euh, plus loin que Martine fait du vélo pour euh, la littérature est pleine de cas de femmes euh, qui ont une de, de la stratégie de la duplicité du machiavélisme et ça c'est de l'intelligence donc dire que les petites les femmes sont des petits esprits naïfs euh, qui euh, disent les choses factuellement comme les enfants c'est du sexisme donc évidemment une femme peut mentir euh, comme un homme maintenant mitou, pour, non point. mais ce que je veux dire c'est que MeToo, je pense, est né d'un retour de balancier... euh post-mai 68, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande libération des mœurs euh, et on a fait croire à cette génération d'hommes dont fait partie euh, peut-être eric Coquerel que les femmes étaient des hommes comme les autres, qu'on pouvait y aller, que euh, elles étaient consentantes quoi qu'il arrive et que ça allait bien se passer euh, et en réalité euh, c- ce n'est pas cela, les femmes ne sont pas comme les hommes elles, ne, elles, elles n'ont pas la même, le même fonctionnement sexuel que les hommes et aujourd'hui rétrospectivement certaines se disent ah bah oui mais il a des gestes qui n'étaient pas très corrects etc etc et ces hommes, finalement, euh, ont, ont, ont pris les injonctions de mai 68 au pied de la lettre. Et aujourd'hui, ce retour avec un retour de balancier euh, euh, en pleine face. Et puis après, il faut voir quand même l'hypocrisie de MeToo. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui sont euh, coupables. C'est toujours le même profil. Moi, je n'ai pas beaucoup vu les filles MeToo aller voir euh, Porte de la Chapelle ou euh, quand euh, tel ou tel dans les banlieues agressées. Parce que là, ah là, ça, là, il ne faut pas trop en parler. Donc là aussi, on a une, une, une culture Culpabilité à géométrie variable qui est quand même un peu dérangeant.
2: Allez, merci à tous les quatre. Vous restez bien évidemment avec nous. On faire un point sur les incendies dans un instant avec nos envoyés spéciaux. On sera en, en duplex avec la préfète de Gironde-Nouvelle-Aquitaine.
12: Ah,
2: à la la... à 17h passé de 56 minutes, merci encore de votre fidélité. Punchline, c'est jusqu'à 20h ce soir avec euh, Karim Zeribi, consultant CNews. Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, il a changé de place. Je sais Sur ce plateau, vous êtes des petits filous, hein, décidément. Gabriel Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et bien nous rejoindre Mathieu Valet. Bonsoir Mathieu, Bonsoir. La porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On ne parle pas police, en tout cas pas pour le moment. On parle bien sûr des pompiers de cette situation qui nous inquiète au, au plus haut point. En Gironde, deux incendies qui sont toujours en cours. On est avec la préfète de Gironde, Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot, en duplex depuis la test de bûche. Bonsoir Madame la préfète, quelle est la situation
0: Bonsoir. Alors la situation est toujours compliquée. hein. On a toujours nos deux feux actifs, que ce soit à l'Andiras ou à la teste de bûche, là où je suis actuellement. Je dirais qu'on a peut-être une légère amélioration sur la teste de bûche. Mais il faut rester prudent parce que depuis hier, le feu a très peu progressé. Donc euh, on espère pouvoir tenir comme ça jusqu'à ce soir. Après la nuit arrivant, si on arrive à tenir, ça sera un point très positif. Par contre, sur l'Andiras, euh, le feu a beaucoup progressé. Hein. On est à 4700 hectares de brûlés, rien que sur l'Andiras. Et on est à 3150 hectares sur la Teste de Bûche. Donc, ces deux feux majeurs en même temps. C'est du jamais vu pour le département de la Gironde.
2: C'est du jamais vu pour le département de la Gironde. Combien de départs de feu depuis ce matin
0: Alors, depuis ce matin, et c'est vraiment un appel au civisme de nos concitoyens, depuis ce matin, nous avons eu, en plus de ces deux grands feux à gérer, nous avons eu six départs de feu dans le département. Et chaque fois que nous avons un départ de feu, et je pense que cela se comprend très facilement, nous déportons, nous détournons nos moyens aériens, euh, que ce soit les canadaires notamment, euh, pour les les envoyer sur ces départs de feu de manière à ne pas avoir un troisième feu important euh, qui se créerait. Donc chaque fois, on on agit, on ne peut plus agir sur nos feux parce qu'on les déporte pour éteindre euh, des potentiels euh, feux.
2: Quel est, madame la préfète, le dispositif euh, sur le plan humain, sur le plan... euh logistique, si je puis dire, sur le plan technique, est-ce qu'il a évolué ces dernières heures
0: alors, euh, vraiment, depuis le début, hein, on a, c'est le troisième jour, depuis le début, on a d'importants moyens, hein, bien sûr départementaux, mais zonaux, euh, mais également nationaux, puisque à, pendant deux jours, nous avons eu euh, tous les moyens euh, aériens euh, disponibles sur la métropole française. Euh, donc là, actuellement, et, et c'est, c'est les pompiers qui le disent, euh, pas moi, on n'a pas de moyens aériens sur la, la teste de bûche, mais on n'en a pas besoin, puisque là, nous agissons au sol en ce moment. Hein, c'est le feu au sol que nous éteignons euh, sur la teste de bûches que nous ralentissons parce qu'on n'est pas encore à l'éteindre. Euh, par contre, sur la teste de bûches, sur la landiras, c'est là où nous avons mis tous nos moyens euh, aériens, euh, c'est-à-dire trois euh, Canadair et un Dash. Euh, sont sur la tête de bûche parce que c'est là où nous menons le combat mais il y a d'autres façons que les moyens aériens de mener le combat puisqu'ici sur la tête de bûche ce qui a été très efficace euh, mais j'espère que ça va va pouvoir euh, perdurer c'est que nous avons travaillé sur la tête de feu en en créant une une voie contre-feu à partir euh, de travaux faits par des bulles qui ont qui ont carrément tracé un sentier de plus de 100 mètres de large pour euh, arrêter euh, la propagation de l'incendie, et ça marche. Et nous faisons un autre sentier, un peu plus bas, deux kilomètres un peu plus bas, au cas où le premier serait passé, pouvoir les, tenter de l'arrêter une seconde fois. Donc voilà, il y a plusieurs moyens en même temps, il suffit simplement de bien répartir les moyens.
2: Madame la préfète, on imagine que vous avez un œil euh, assidu sur euh, la situation météorologique, avec des prévisions pas vraiment rassurantes, on pense souvent et oui. assez... Oui. Température caniculaire avec un pic d'Imito France pour lundi, un cocktail pas vraiment rassurant
0: oui, effectivement, hein, ça c'est une réalité euh, qui s'impose à, à nous, ces conditions climatiques. Depuis le début, les éléments ne nous sont pas favorables puisque nous avons un, un vent qui est très instable et qui continue à l'être euh, et qui, euh, quand on arrive à, à arrêter d'un côté, le vent tourne et, et attaque de l'autre côté, nous pousse le feu dans un autre sens. Donc c'est effectivement très compliqué. Euh, bon, maintenant on connaît cette situation, on s'y est adapté et on continue à s'y adapter pour être le plus efficace possible. Et puis il y a aussi le les, les habitations que l'on doit protéger. Cette nuit à, à l'Andiras, c'est un habitat assez diffus, on a dû protéger beaucoup d'habitations euh, clairsemées euh, et, et malheureusement une habitation a, a, a brûlé, mais par rapport à tout ce que nous avons protégé, bien sûr c'est dramatique pour la personne qui a perdu son habitation, mais euh, néanmoins euh, il y a eu un travail vraiment remarquable de fait par les pompiers.
2: Justement, les pompiers, parlons-en, Madame la Préfète, est-ce qu'ils redoublent d'efforts la nuit et au petit matin, même si j'imagine que la visibilité est est peut-être plus difficile à ces heures-là
0: alors déjà, le, la nuit, on ne peut pas utiliser les moyens aériens. Donc euh, la nuit, le combat continue, bien sûr, sans s'arrêter. Il y a des systèmes de roulement, hein, puisqu'on a plus de, de 1000 hommes au total sur les deux feux de, euh, de mobiliser euh, Donc le combat continue la nuit, d'une autre façon. Mais la nuit, euh, de manière générale, le feu est quand même plus maîtrisable, les températures ont baissé. C'est vraiment aussi le moyen le moment d'agir très fort sur le feu et c'est ce qui se fait.
2: Est-ce que les, les Landes, dans la question, sont, sont menacées actuellement
0: alors, au moment où je vous parle, non. Euh, hier, à la même heure, le feu descendait vers les Landes. Euh, il n'est il est pas descendu plus qu'hier soir. Donc pour l'instant, la station est, je dirais, stabilisée par rapport à la progression du feu euh, vers les Landes.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus rapidement sur la situation à l'Andiras, C'est avec le parquet qui dit que la thèse criminelle est privilégiée Ou vous, vous laissez ça à la justice
0: euh, Vous avez, je crois, tout dit. Hein. C'est le parquet, j'avoue que... Euh, bon, c'est, c'est le travail de la justice qui le fait et qui le fait bien hein, de, de s'occuper de, de cette enquête sur, sur l'Andiras. Moi pour l'instant mon travail c'est d'être aux côtés des pompiers et avec eux de prendre les meilleures décisions pour protéger la vie humaine et les biens de nos habitants.
2: Merci beaucoup Madame la préfète de Gironde, Nouvelle-Aquitaine Fabienne Bouchot d'avoir répondu en direct comme hier soir. Encore merci pour ces minutes précieuses que vous nous avez accordées en direct sur le plateau de Punchline pour ces news. Merci encore à vous et surtout bon courage à vous, à tous les pompiers et bien sûr à à tous les évacués et à tous les, les sinistrés. Après, ces deux feux feu qui sont toujours en cours. On va écouter le sentiment d'Elisabeth Borne justement sur cette situation à la thèse de bûche mais surtout à l'Andiras avec la thèse, la thèse criminelle qui est privilégiée. Elle parle depuis le, le Calvados, la première ministre. Écoutez.
16: 80% des départs de feu ils sont d'origine humaine. Donc ça veut dire que c'est d'abord notre responsabilité à chacun d'entre nous. De, d'être vigilant, de ne pas jeter un mégot, euh, de faire attention dans ses comportements pour ne pas déclencher des départs de feu. En l'occurrence, euh, les incendies en Gironde, c'est une voiture électrique qui a pris feu. Il euh, y a des incendies aussi aux euh, abords des voies ferrées. Donc, vraiment, je pense que c'est d'abord, d'abord notre vigilance à chacun euh, qui peut euh, prévenir ces incendies et éviter les catastrophes euh, comme on peut en voir euh, actuellement euh, en Gironde où on a des. des Territoires très importants de forêts qui sont en train de brûler.
2: Voilà, Elisabeth Borne sur le terrain, Emmanuel Macron, lui qui était, je vous le rappelle, cet après-midi au COGIC, la cellule de crise interministérielle euh, du côté de de Beauvau. Il faut montrer que l'État, justement, est à à l'action.  —
12: — Oui, ils sont dans leur rôle. Hein. Moi, je, je, les propos de, d'Elisabeth Borne apparaissent comme des, des propos de, de bon sens. Effectivement, c'est, c'est un drame national, même s'il n'y a pas de, de, de victimes humaines. Ce sont des paysages euh, qui vont être dévastés pendant peut-être des, des décennies. Euh, donc c'est normal que l'État soit, soit sur le pont qui joue, euh, joue son rôle. Voilà.
2: — On va écouter le, le maire de la teste de Bûche au micro de Marine Sabourin.
1: Nous avons mis de la sécurité sur chaque camping parce qu'on s'était à, on a eu des informations
10: que certains euh, passaient par la dune pour entrer dans les campings. Donc certainement euh, pas, pas pour y faire forcément que de, belles, de bonnes actions. Donc on a mis la surveillance et là on envoie donc des bus. On fait monter des gens en fonction de, de, du camping dans des, bus hein, dans des bus différents. Ils sont accueillis là-bas par service de sécurité et pourront récupérer ce qu'ils ont récupéré. Ils remontent dans le bus où ils prennent leur voiture s'ils l'avaient laissé.
2: Et ils partent. Patrick Davé, le père de la thèse de Boucher, toujours l'impression de voir que dans la difficulté, c'est la solidarité en France qui se met en action.
9: Oui, euh, il reste heureusement euh, euh, une, une belle solidarité dans ce pays et qui s'exprime, on l'a, on l'a déjà dit, mais, oui, mais aussi à travers les, familles, les pompiers volontaires, mais aussi par euh, bah, tous ces gens qui accueillent. Oui. Alors moi, je, je, je suis quand même intéressée, parce que je crois que c'est important, par l'origine de ces feux. Euh, Madame Borne parlait d'une voiture électrique. C'est, c'est un feu spontané à partir d'une voiture électrique. Ça va pas être très vendeur ces, ces temps-ci. Pourtant, euh, il me semblait que la voiture électrique, c'était le nec plus ultra. Donc... <rire> Je, 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 bon il va falloir qu'elle ait, qu'on nous explique ça un peu, plus, un peu plus avant et puis quand on parle de thèse criminelle elle dit il y a une thèse criminelle et puis il faut, il faut que les gens fassent attention il y a une différence entre faire attention oui. où là c'est involontaire et une thèse criminelle où là c'est volontaire moi je trouve important qu'on sache après ces feux qui ont des, occasionné des moyens déployés extrêmement importants euh, de savoir c'est ce qui s'est terminer, passé hein. comment sont sanctionnés ceux qui ont suscité ces feux euh, parce qu'évidemment ce, ce, ce n'est pas neutre pour la société de façon générale.
10: Non, mais face à ces crises qui, qui, qui sont des drames, euh, euh, alors d'origine criminelle, euh, d'origine humaine, mais non criminelle, ou liées au, au, aux enjeux climatiques, J'avais de dire, à la limite, euh, quand le le, le drame est là, euh, on a une attente à deux niveaux. La première, c'est nos institutions, qu'elles soient au rendez-vous et que ça fonctionne. Et là, force est de constater qu'on a des femmes et des hommes qui sont héroïques, ça s'appelle les sapeurs-pompiers, professionnels pour 41 000 d'entre eux, euh, bénévoles, euh, volontaires, pour euh, 197 000 d'entre eux euh, et 11 000, euh, environ 13 000 militaires, marins-pompiers de Marseille et la brigade des sapeurs-pompiers de, de, de Paris. Euh, donc On a des femmes et des hommes euh, qui sont exemplaires, qui sont héroïques. Et on a des maires aussi, il faut le dire, dans les petites communes de qui allouent des moyens pour débroussailler, pour prévenir, euh, pour être en vigilance permanente. Euh, maintenant, euh, la solidarité euh, entre nous, j'ai de dire, l'entraide, donc elle est au Rendez-vous. Il faut aussi le noter. C'est-à-dire qu'on est face à des situations où euh, il y a des personnes isolées, il y en a qui sont obligées de quitter leur maison euh, et et qui sont complètement perdues. Et il y a une entraide qui se met en place. Il faut le dire dans une société où l'individualisme et l'égoïsme prennent souvent quand même le dessus. euh, Ça fonctionne encore. euh, Dieu merci. Et il faut qu'on entretienne ça. Parce que si on doit. Euh, être exigeant euh, envers nos institutions euh, républicaines et être en attente euh, qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire. On ne peut pas non plus se démettre euh, de de la dimension humaine qui doit être euh, la nôtre dans ces moments de gravité. Et là, j'ai envie de vous dire que face à ce drame, les les deux dimensions semblent être présentes. Après, on évoquait tout à l'heure avec euh, un parlementaire européen qui était sur notre plateau... Est-ce qu'au niveau européen, on ne pourrait pas investir ensemble, collectivement, dans une flotte de, de matériel qui pourrait nous servir les uns les autres Et on le sait très bien, la mutualisation pourrait nous permettre peut-être d'aller plus loin, plus haut, plus fort sur le matériel. Ça pourrait vraiment servir, pour une... sachant
2: que tous ces feux se déclarent en même temps On le voit en ce moment en Grèce en Croatie, en Espagne, au pas
10: moins, Il n'en demeure pas moins que ouais. si on se demande parfois à quoi peut servir l'Europe pour nous rendre plus forts. Voilà des sujets donc, sur lesquels on pourrait euh, agréger, additionner des moyens et, et être euh, peut-être euh, euh, au top niveau euh, donc des moyens matériels et, et les mettre à disposition des pays euh, donc, lorsqu'ils sont frappés. Alors parfois, euh, momentanément et, 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 et concomitamment, parfois de manière euh, décalée face à ces feux. Donc, c'est aussi une question qu'il faut se poser il y a un conseil de la sécurité civile à l'échelle européenne qui, qui met les hommes autour de la table. Là, aujourd'hui, on bénéficie de moyens grecs, par exemple, mm-hmm. sur le plan matériel. Et, et nous, on est capables d'en allouer. Peut-être qu'on peut investir encore
2: plus loin ensemble. Plus de 4000 hectares brûlés à la test de bûche, ces 3150 hectares qui sont partis en fumée à l'Andiras, Landiras sous le parquet de Bordeaux, eh privilégie la, la thèse criminelle. Nous, on imagine que le rôle de la scientifique va être très important, un peu comme chez les policiers, j'imagine Mon cher Mathieu Vallet.
17: Oui, on a des laboratoires criminels en fait mobiles qui se déplacent sur les lieux de sinistre. hein, Souvent, quand on parle d'incendie, bon là. L'ampleur est effectivement très conséquente au vu du nombre d'hectares impactés et maintenant des habitations et de l'enjeu pour les vies humaines qui sont... En cours. Allant d'Iras, 10 km de longueur, nous disait la, la préfète. Mais c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle, moi je les appelle toujours comme ça, parce que les gens ne résument les professions que par euh, la, l'image commune, c'est les experts. Les experts, alors si on avait les mêmes moyens, les mêmes outils ouais. et la même modernisation que, que dans les, les, experts films, les experts de, de, de Vegas, qui, ouais, exactement, <rire> qui avec une paire de chaussures, qui avec un pied, qui avec une petite trace remontent jusqu'à l'auteur ouais. en moins de 24 heures ou de 48 heures, ça serait gênant. non mais en tout cas. On a une évolution flagrante dans la police technique et scientifique. Les policiers à Éculi ont l'Institut national de la police scientifique où on a tous les outils nécessaires. Et les gendarmes ont le laboratoire criminel à Pontoise. L'IRCGEN, l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. On a deux entités fortes sur lesquelles, d'ailleurs, on parlait d'une utilisation européenne. Donc police et en gendarmerie. On a aussi de plus en plus une partage une culture commune sur, euh, sur les scientifiques. Et vous savez, dans la police, on a Europol pour la police européenne. Donc on partage les individus recherchés, on partage les informations communes. On a aussi Eurojust pour partager avec les magistrats européen pareil des données judiciaires c'est vrai que je trouve pas idiot qu'on ait une réponse européenne sur des enjeux euh, comme ça de, de sécurité civile dramatique européenne donc euh, moi encore une fois j'apporte mon soutien à ces pompiers qui sont en première ligne pour circonscrire l'incendie et l'éteindre et vous avez vu que ces policiers qu'on voyait d'ailleurs sur vos images discrètement derrière que ça soit à côté du pc de commandant opérationnel des pompiers avec le véhicule des crs de commandant voyait, mais aussi dans les villages dans les villes sont là pour faire évacuer les populations protéger les biens en l'absence des locataires ou des propriétaires et je je suis toujours attentif quand je regarde vos images de voir la police municipale quand on voit que le maire est impliqué dans la sécurité et dans la contribution à la tranquillité de ses habitants. La police municipale complète souvent l'action de la police en tenant des points, en tenant des rues, en tenant des campings, en tenant des sites. Et en apportant son concours à la police nationale, c'est toujours plus quand on est ensemble fort que quand on est tout seul à gérer les crises. C'est un message pour la mairie de Paris il bon, y a beaucoup de mérites qui pourraient s'inspirer de beaucoup d'idées, mais ne me lancez pas sur ce sujet-là. Déjà, lance... pour moi, un policier municipal il, lance pas sur il, il doit être armé. Mais, un mais... policier
2: qui porte une tenue, c'est un policier qui est une cible. Je ne vous lance pas sur ce sujet-là, mais un petit peu quand même, parce qu'on a beaucoup parlé hier, effectivement, de cette veille de 14 juillet, on a mmh. parlé du 13 juillet, des débordements. Des agressions. J'ai eu l'occasion
17: d'aller au Trocadéro pour avoir le feu d'artifice Non, je n'y suis pas le allé, J'ai ah. pas
2: préféré rester chez moi.
17: Vous auriez vu des policiers de la direction de public de circulation de la préfecture de police de Paris, des policiers des mmh. commissariats et même des compagnies républicaines de sécurité. Et Donc, j'espère que ceux qui avaient un doute sur la sécurité, sur le champ de mars, le Trocadéro et les festivités du 14 juillet, bah, il suffit d'aller voir sur place et puis ils auraient vite compris qu'ils auraient eu la réponse aux questions et aux qu'ils avaient posées.
2: Sur, cette, euh, sur ce feu d'artifice effectivement magnifique hier soir du côté. Pardon pas de... question,
17: hein, aux questions, aux affirmations, pardon.
2: De mars, oui, la visibilité, on le rappelle, entre euh, la La maire de Paris, Anne Hidalgo, et un certain Didier, l'Allemand, qui lui a vertement répondu hier soir. On en a beaucoup parlé. 14 juillet, est-ce que c'était une soirée chaotique On voit ça avec Adrien Spiteri.
15: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier. Ne
18: vous inquiétez pas, on travail. travaille. Tendu.
15: La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale.
2: On peut parler d'un nouveau 14 juillet chaotique
17: oh, C'est un 14 juillet euh, très difficile effectivement et de plus en plus euh, on a alors ce qui est particulier... Vous avez c'est... des chiffres à nous donner ou pas Sur. Sur la soirée bah sur les deux soirées, il euh, y a des centaines d'interpellations qui ont été opérées par les policiers. Le plus important, au-delà des, on n'a 10... plus de chiffres précis maintenant sur ce qui se passe au cours de ces soirées. Donc, euh, on ouais, à de... j'ai pas encore mon diplôme d'expert comptable, donc j'ai pas pu faire le calcul de toutes les informations qu'on fournit. Non, mais je données. vous incrimine pas. Non, je sais, je sais, que... je sais, non. Enfin, moi, je suis pas. A plus de points de comparaison maintenant. Effectivement, pas ce qui se passe, en fait. la difficulté de donner les chiffres d'une année à une autre, c'est que parfois, ça pouvait entraîner une surenchère dans les quartiers pour dire, bah tel quartier a fait plus de véhicules brûlés que d'autres. Non. Après. Bon moi la transparence, j'ai pas de problème avec ça, j'estime qu'au moins on cache deux choses, au moins on a de choses à se reprocher, donc euh, la transparence c'est pas un sujet pour moi, mais euh, la bah réalité non, c'est, c'est que Comment Bah non c'est rien entendu. Bah là, on sait rien. Ah oui, mais non, 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 oui, on est tout à fait euh, là. En fait, si, moi, je peux vous dire avec des informations que les collègues me rendent de terrain. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Le but, ce n'est pas simplement d'assister des pompiers, de circonstruire les incendies déclenchés ou d'arrêter les troubles publics, public, c'est d'interpeller ceux qui les commettent. Et on a énormément d'interpellations. Et je veux saluer le travail de mes collègues sur le terrain parce que quand il y a des jets de projectiles, quand il y a des tirs de mortiers, quand il y a des guet-apens, quand il y a des barricades dressées sur les rues, quand il y a des pompiers qui sont canardés par euh, ces projectiles que je viens de vous indiquer, il y a eu beaucoup d'interpellations pour des violences sur les pompiers, sur les policiers et des dégradations. De biens privés, que ce soit vos véhicules, euh, vos habitations ou même sur le mobilier urbain qu'on paye avec nos impôts, hein, je le rappelle parce qu'on oublie souvent que c'est les Français à la fin qui passent à, 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 la, à la tirelire et pas euh, les auteurs qu'on interpelle. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail de deux fonds qui a été fait. La première nuit, en tout cas, du 13 au 14, il y a eu plus de 200 interpellations. Sur la nuit du 14 au 15, je sais qu'il y a eu beaucoup d'interpellations. C'est, donner, c'est euh...
2: les... sensiblement le même nombre d'interpellations que l'année passée ou pas
17: Ah, ça j'ai pas regardé, je ne pas vous dire honnêtement. Par contre, par contre, ce qui est certain, la donnée de cette année qu'il faut retenir, c'est que systématiquement on était sur des guet-apens et des attaques sur les forces de l'ordre dans l'ensemble du territoire national avec une acuité plus forte sur Paris et sa banlieue et sur le reste du territoire national où c'était pour la nuit du 14 au 15 un peu plus calme. Mais il y a une donnée qui doit inquiéter, c'est que c'était des guet-apens quasiment systématiques sur les policiers, sur les pompiers et qui, d'une certaine manière, devient le vrai sport national. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'allez plus intervenir non, il y a eu des interventions de police. Par contre, effectivement, il y a des collègues qui m'ont dit parfois, lorsqu'ils étaient prêts en intervention, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des faux appels 17, mais dont parfois on est obligé d'aller sur le terrain pour vérifier si c'est vrai ou pas, les véhicules de police qui y vont, au vu du nombre d'interventions, étaient tout seuls. Et quand il y a plus d'individus, plus de voyous qui sont présents que de policiers et que la vie des policiers risque d'être compromise, ils font un repli stratégique. C'est un beau mot pour dire qu'ils se retirent, mais pour revenir tout de suite en nombre de manière à ce que d'abord les policiers soient pas en difficulté et que leur intervention résout définitivement la situation et qu'ils se retrouvent pas en difficulté, blessés et en plus, avec une intervention qu'il ne pourrait pas gérer.
2: On n'a plus de chiffres, Gabriel Cluzel, pour juger justement de, du déroulement de la soirée. Est-ce que c'est, est-ce que c'est dommage
9: oui, évidemment, c'est, c'est extrêmement dommage. Comment vous, vous les juger de l'état de la situation Est-ce qu'elle s'améliore Est-ce qu'elle empire est Si on n'a pas de chiffres Alors, je sais que cet argument est souvent donné. Il ne faut pas que ça serve de... Euh, Motivation De, 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 de surenchère. Euh, Mais euh, bah alors, on, on, ça, ça pourrait valoir pour tout. En fait, on va communiquer sur rien parce que tout pourrait être surenchère. Moi, je crois que les Français euh, ont le droit de savoir. Euh, on sent bien qu'il y a déjà une, une démission qui était préalable à ce 14 juillet. Moi, je, 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 voyais que la, je crois qu'il me semble que c'est la préfète. Une préfète, je crois. En Seine-Maritime, qui avait dit aux, 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 à ses administrés il faut, faut rentrer vos voitures, pas sortir vos poubelles. Enfin bon, c'est, c'est, c'est les braves gens qui, qui doivent prendre des mesures eux-mêmes pour euh, éviter euh, d'être euh, de, 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 de subir cette délinquance-là. Et on, traite voiture, traite Et on la traite finalement exactement. Et c'est comme le, le, le soir du Nouvel An. On traite ça comme une catastrophe naturelle. Il va grêler, il va y avoir des chenilles processionnaires cet été. Ah bah ben non, là il y a des. des... Non mais c'est, c'est ahurissant, c'est ahurissant. Il y a quand même une, une forme de fatalité face à cette délinquance qui est euh, terrible et, et, et qui est d'autant plus terrible qu'elle prive les gens ordinaires, si j'ose dire, de, 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 de joie festive du 14 juillet. Moi, je connais beaucoup de parents de jeunes qui leur ont dit :« Ouh là là, t'approches pas du Trocadéro, va pas voir le feu d'artifice, euh, tu, les, les jeunes filles seules, c'est même pas la peine. » Donc, c'est en réalité laisser le champ libre euh, aux voyous et ça devient proprement euh, intolérable évidemment ça, ça, ça cette position vous la
2: comprenez Mathieu Vallet justement quand Gabriel Cousin lui dit bah, un petit conseil évite peut-être d'aller sur le champ de Mars. Je si crois que, que M. Zerbi qui
17: disait que les personnes dont le véhicule était brûlé, c'était les premières personnes qui habitaient oui. dans les quartiers où c'était brûlé. Et puis c'est vrai, moi je l'ai constaté. Donc effectivement que pour nous on se résout pas à dire aux gens planquez vos voitures, planquez euh, vos biens pour pas qu'ils soient brûlés, mais c'est de la même manière que parfois euh, effectivement on dit aux gens ne mettez pas des chaînes en or ou des bijoux apparents parce que vous, vous faites fracasser par euh, des voyous qu'on connaît bien dans des secteurs touristiques par exemple. Donc c'est vrai que c'est pas entendable pour nos concitoyens. Après, euh, sont le feu d'artifice, que j'ai d'être concret le plus possible et factuel, ça s'est très bien passé. Voilà, on peut dire quand ça va pas, faut dire aussi quand ça va bien, et c'est pas par l'opération du Pont Saint-Esprit, on avait énormément de policiers et gendarmes, je fais un petit cladeuil à la mairie de Paris pour dire que c'était sécurisé, et la preuve, ça s'est bien passé. Après, effectivement, vous savez, les premières victimes de ces violences durant ces deux nuits du 13 au 14 et du 14 au 15, ça a été les policiers et les pompiers. Donc je peux vous dire que simplement, il y a eu beaucoup d'interpellations après, après, J'espère que ces voyous auront une réponse pénale la plus ferme possible, parce que j'ai le sentiment que si on avait une réponse pénale plus ferme, si on avait des exécutions de peine plus fortes, si on avait des places de prison en plus, eh ben, on aurait peut-être moins de violence dans la société, parce qu'il y aurait des voyous qui ne se croiraient pas tout permis, qui jouiraient est-ce pas d'un sentiment d'impunité qui les amène à commettre ces exactions.
2: Est-ce que vous plaidez pour le retour des chiffres, Alexandre Abbé Oui, c'est ce que
12: j'allais vous dire. Vous parliez tout à l'heure de transparence. Non seulement il faut les chiffres exacts des voitures brûlées, mais on devrait aller plus loin, avoir les chiffres des interpellations, et pourquoi pas euh, effectivement suivre jugement par qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui vont euh, brûler euh, les voitures Je crois que c'est un des problèmes. Je pense que il y a un sentiment d'impunité totale et je pense que euh, je ne m'avance pas beaucoup si je dis que très peu euh, seront condamnés. Je, crois, je pense qu'il n'y aura même pas de peine de, de, de travaux d'intérêt euh, généraux dans ces, dans, dans ces cas-là ou qui ne seront pas appliqués. Il y aura une forme de rappel à la loi même si on n'appelle plus ça euh, comme ça. Donc il y a effectivement, Gabriel Cluzel le disait bien, une, bala- une banalisation de tous ces, tous ces faits-là Peut-être il y aurait une, il y a une cinquantaine d'années. Aurait, serait apparu totalement hallucinant et qui aujourd'hui font presque partie euh, de la tradition euh, du 14 juillet euh, et en réalité il euh, n'y a, a pas que le 14 juillet on le, les remarque le 14 juillet puisque c'est un moment où on sort où, où euh, c'est visible euh, mais le problème c'est qu'ils sont à bas bruit dans ces quartiers là et pas d'ailleurs que dans ces quartiers euh, toute l'année et qui pourrissent euh, effectivement la, la, la vie des, des, des gens ordinaires donc euh, c'est presque bien qu'on en parle le 14 juillet mais Il faudrait en parler euh, euh, tous les jours. Et ensuite, je pense que si c'est aussi présent le le 14 juillet, c'est pas hasard non plus. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et on a l'impression que tous les moyens sont bons au-delà de de la criminalité ordinaire euh, pour manifester une forme de haine nationale, je dirais, de de haine anti-républicaine, anti-État, anti-France, euh, il ne s'agit même pas de voler, là. Il s'agit ouais. euh, de détruire pour détruire le jour où, normalement, il doit y avoir une forme de communion entre tous les, le euh, tout, tout les citoyens. Donc ça, ça dit aussi des choses sur les individus qui le font, sur pourquoi ils le font. Euh, et donc il ne faudrait pas en rester à une analyse superficielle. Ce sont des casseurs, des gens euh, qui auraient un peu bu ce soir-là. Non, ce n'est pas ça, malheureusement. C'est à euh, chaque fois un signe de défiance à l'égard de notre Est-ce
2: pays. que tout ça manque de transparence, Karim Zerbi.
10: Non, mais la question des chiffres, on peut en débattre. Et moi, je veux dire... Et en même temps, quand il y a des chiffres, on dit qu'on j'aimerais peut faire dire ce qu'on veut. J'aimerais que les chiffres et les statistiques auxquels vous appeliez le retour, ouais. euh, on les utilise peut-être un peu autrement aussi, euh, parce que moi, euh, dire qu'on a tant de voitures brûlées et en plus faire euh, que le, le calcul par quartier, euh, ou dire qu'on a tant de policiers blessés euh, et s'en tenir à donner ces chiffres, je suis désolé, ça ne va que renforcer de que le sentiment d'impuissance de l'État républicain et, et son sentiment de faiblesse. Moi, j'aimerais qu'on donne des chiffres, non pas de voitures brûlées par quartier, parce que là, on érige presque la question en compétition euh, que pour l'année qui suit ou pour l'événement qui suit, mais qu'on dise le nombre d'interpellés, le nombre de sanctions, et qu'on donne des condamnations, en comparution directe, et j'espère qu'il peut y en avoir et qu'il doit y en avoir, euh, de de gens qui ont agressé des policiers. Ça, moi, j'aimerais qu'on le sache. Et j'aimerais qu'on en parle. Et j'aimerais qu'on communique là-dessus. Parce que là, ça nous changerait de posture. On passerait d'un État républicain un peu impuissant et en faiblesse, à un État républicain offensif et conquérant. Nous avons arrêté cette nuit, 250 voyous. Pour 50 d'entre eux, comparaison directe, ils sont passés devant un juge, il s'est passé ça et ça, parce qu'ils ont attaqué des policiers. Pour 50 d'entre eux, ils ont brûlé des voitures, il s'est passé ça et ça. Pour d'autres, ils ont agressé... Ça, c'est une communication qui peut effectivement nous renforcer et nous dire que on, peut faire euh, on mène on le combat. Mais si on vrai. s'en tient, comme on le faisait toutes les années, à dire, euh, dans le quartier de Machin, il y a eu 300 voitures de brûlé, L'année dernière, c'était 290. Dans le quartier de Machin, et qu'on ne dit rien derrière ce, 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 on ne mais, mais, le point, mais, comme mais,
9: sentiment. Il, il faut quand même faire bah, vrai, un constat ouais, ouais, ouais. de base. C'est comme quand Gérald Darmanin et tout temps communique parce qu'il a intercepté deux migrants, mais s'il ne met pas ça en perspective avec le nombre de personnes c'est qui ont pas passé mis, la frontière, ça, 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 ça n'a pas grand sens. Moi, ce qui m'a frappé ce 14 juillet et, et chaque 14 juillet, on le voit un peu plus, c'est ces deux Frances en fait. Le matin, celle du matin, c'est le, la France du service et du mérite, vous voyez, euh, du panache et du sacrifice qui défilent là, euh, sur les champs Élysée, qui, va, qui rentre après d'ailleurs dans sa petite boîte, on la voit plus qu'à ce qu'on honore un soldat tombé au combat mais celle-là c'est la France, voilà un peu la France éternelle et puis le soir, la France du grand soir alors là ça casse c'est, c'est une forme d'anti-France hein, comme disait euh, Alexandre de Viecchio. et c'est sans doute pas neutre que cela se passe euh, le, le 14 juillet et, euh, et c'est vrai que euh, c'est, c'est, cette confrontation euh, devient de plus en plus euh, criante et, 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 et c'est de, du devoir du gouvernement de faire en sorte que cela cesse
2: mais Tu vas aller rapidement.
17: Non, j'attends la pub. Ah. J'attends le passage parce que il y a, une... non, y a une super idée qui est évoquée là, qui existe déjà depuis euh, le 1er juillet 2021 à la demande des syndicats de police. Vous voyez qu'on ne fait pas que euh, dire, euh, exprimer, représenter des collègues. On a réussi à obtenir du gouvernement la mise en place d'un observatoire et on j'en
2: reparle tout de suite après. Une... Ça, je fais quasiment votre rôle à faire les transitions. C'est bien, c'est mais vous faites le tease. Je me tais. Pub, on se retrouve dans un instant avec les enfants. 18h passées de 30 minutes, toujours en direct sur CNews. Punchline jusqu'à 20h en mode été avec Karim Zerebi, avec Alexandre Vecchio, Gabriel Couzel et Mathieu Vallet porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlera de ce drame achevé dans un instant, de cette affaire à Nantes et de ce nouveau couac judiciaire juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce vendredi avec Olivier de Caronflet.
3: Joe Biden est arrivé en Arabie Saoudite alors qu'il avait pris ses distances avec le royaume durant sa campagne et ses 18 premiers mois à la Maison-Blanche. Mais la guerre en Ukraine et le contexte au Moyen-Orient ont changé les choses. Cette visite est aussi l'occasion de pousser la normalisation engagée par Israël avec plusieurs pays arabes dans le but de faire face à l'Iran. Près d'un tiers des vols de la branche française de Transavia annulés aujourd'hui et demain en cause. Une grève à l'appel d'un syndicat d'hôtesse et stewards. Ils réclament une hausse de salaire. Dimanche, un quart des vols également annulés. Et puis l'attaquante des Bleus, Marie-Antoinette Catoto, forfait pour le reste de l'Euro lors de la rencontre face à la Belgique hier soir. Elle est sortie sur blessure à la 14e minute. Une mauvaise nouvelle pour le staff et ses coéquipières alors que la France est
17: déjà qualifiée pour les quarts de finale. Allez, sur ce suivi,
2: Police, Justice, vous avez des propositions
17: non, non, je réfléchis à ce qu'on disait sur le plateau, notamment ce que Karim Zervé disait. On a depuis le 1er juillet 2021 l'Observatoire de la réponse pénale pour les atteintes sur les policiers. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la personne qu'on interpelle... Quelle peine elle encourt, par exemple, frapper des policiers sans circonstances c'est c'est 3 ans Quelle peine a été décidée par le tribunal Ce que va rendre, au nom du peuple français, le magistrat Et derrière, est-ce qu'elle est exécutée ou pas Et on a rapidement vu qu'en gros, un voyou sur 10 qui agressait, frappait les policiers, allait en prison. Et bien, on peut étendre, par exemple, cette analyse et cette statistique utile à toutes les zones thématiques délictuelles et criminelles. Et puis, sur une note un peu plus positive, effectivement, ce matin, j'étais à la sortie de la 264e promo de gardien de la paix à Ouassel, près de Rouen, et ouais, de la 17e promotion de cadet de la République, donc c'est. c'est des emplois d'égalité des chances au sein de notre institution. Et c'était cette promotion de gardien de la paix qui avait défilé entre Entrotria sur les champs Élysées Et j'ai vu dans leur regard euh, devant leur famille, devant leurs proches, devant leur père, devant les policiers, la fierté qu'ils avaient eue à défiler à descendre la plus belle avenue du monde devant euh, les millions de téléspectateurs, devant les plus hautes autorités de notre pays. Et c'est là qu'on voit que la crise des vocations chez nous n'existe pas. On a toujours autant de candidats, on a toujours autant de jeunes qui s'engagent chez nous. C'est ça qui peut paraître surprenant au vu de la difficulté. Ah mais écoutez, moi, moi j'ai parlé avec des policiers qui étaient sortie d'école à Saint-Ouen euh, en euh, compagnie d'intervention vous voyez il y a tellement d'affectations différentes chez nous, il y a mille et un métiers que en fait, si vous êtes passionné si vous voulez vous engager pour la patrie, notre devise c'est la police veille pour la patrie, les policiers veillent pour la patrie, c'est s'engager pour la France et on peut être militaire et protéger la France à l'extérieur, et on peut être policier et protéger la France de l'intérieur, c'est un magnifique métier et franchement chez nous ben, ça, c'est pas comme chez Total, on ne vient pas chez nous par hasard et si on ne vient par hasard, on n'y reste pas longtemps si on n'est pas convaincu, beaucoup de chez nous viennent par engagement vocation et passion de servir le Pays et les Français. Et hier, hier moi j'ai toujours euh, la, le, l'œil qui s'intique en joie au PAC à danser avec cette musique militaire, descendre tous les corps de la police, les commissaires, les officiers, les gardes en la paix, les cadets de la République, parce qu'on voit que cette unité de notre institution fait la force face à l'adversité qu'on peut
2: rencontrer, évoquée sur le plateau. Je fais une petite aparté. Je suis perturbé aujourd'hui parce qu'ils sont très sages. Je les ai mis côte à côte, regardez. Alexandre Devecchio, <rire> Karim Zeribi. Et c'est difficile ah, oui, de débattre oui. avec quelqu'un qui, qui est à côté de vous. et Je, que vous ah, regardez. Donc, je vais faire ça plus souvent. Je, je, je lui mets des coups d'épaule. Mais je, vais, bon, je vais faire ça plus souvent. Hein. C'est malice. Allez, pas on en vient. Un carême, carême,
17: vous avez dit, mais écoutez avec attention, parce que je pense qu'il sera peut-être intéressé par la réserve opérationnelle de la police station. Oui, non, mais, j'ai,
10: non, mais j'ai écouté ce sou, avec attention, parce que je me disais que nous devons rester optimistes. Parce que si les violences augmentent, on a quand même une jeunesse qui reste attirée par ces métiers d'une grande noblesse. Et une jeunesse dans sa diversité je tiens à le dire aussi. Parce que, contrairement à ce que certains prétendent, euh, la police nationale, c'est pas un clan contre un autre clan avec des origines, des croyances. Non, la police nationale, c'est à l'image de la France d'aujourd'hui. Et il y a des jeunes de tous les horizons, de toutes les origines, Attention, de toutes les croyances. Déclenchez votre voisin. Où, euh, non, non, mais commencez euh, pas. Non, mais... Qui, qui rentre au sein de la police nationale. Non, non, mais. Euh, non, non, Ne le tournons pas euh, donc, au risible parce que c'est un sujet euh, qui est important. Au moment où la société française est fracturée, nous avons un corps de Grande noblesse qui attire l'ensemble de nos jeunes, l'ensemble de nos jeunes avec un grand J.
12: Alors, euh, non, non, je ne vais pas le le, le tourner de manière caricaturale. Je disais moi-même hier, euh, je rendais hommage à ce policier d'origine turque qui avait euh, sauvé des flammes une femme enceinte et je disais qu'on devrait parfois les ériger euh, davantage en modèle. Parler parfois de ceux qui servent le pays plutôt que ceux qui se plaignent et qui expliquent que le pays est raciste, etc. etc. Mais simplement, oui, j'allais réagir <rire> pour faire plaisir à, à Patrice, parce que je, je ne vois pas qui sur ce plateau, ni même qui en France, euh, si vous voulez, euh, Karim prétend le contraire. Qui, dans, dans, dans le débat public, explique que les policiers euh, c'est un camp contre un autre hein À part peut-être lextrême gauche qui explique que la police tue. Euh, mais, euh, voilà. je ne a des n- visages,
10: rejette quelque chose. Non, j'ai, j'ai des pas des dit que, que je me sentais il moins des, aviez, Il y a des gens dans la société française qui prétendent que la police est raciste. C'est ma faute. Je ah oui, ça, que on, la, on est d'accord je, là-dessus. Je leur dis que la police est à l'image de la France aujourd'hui avec des composantes très diverses. Mais on est, et on est, donc, est... avoir cette forme d'e- d'essentialisation est tout à fait juste.
12: On est d'accord là-dessus, je vous avais mal compris.
2: Comme <rire> Comme bien, s'il vous plaît, ce probable nouveau couac judiciaire après une fusillade mortelle. Ça s'est passé à Nantes, en Loire-Atlantique. Les suspects incarcérés devraient avoir leur détention provisoire. cessée vendredi en raison d'un, d'un véritable dysfonctionnement judiciaire. Vincent Fandès.
18: Nous sommes le 23 avril 2019 devant ce bar à Chicha de Nantes. Un commando lourdement armé provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain, mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or, la loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus au-delà de quatre mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi.
2: On peut pas de quoi ou pas Est-ce que ça reste exceptionnel ou... Est-ce que c'est quand même assez incompréhensible
17: non, l'idée de la crèche pour les voyous euh, avec des bracelets, des assignations, ça j'y crois pas. On parle d'accusés hein, c'est euh, criminel donc c'est des accusés qui ont été euh, comparus devant la cour d'assises. En fait là la justice elle perd sa boussole qui est euh, normalement guidée par celle des victimes. Et on a le législateur, parce qu'on parle de la loi qui, en fait, a depuis longtemps perdu du bon sens, c'est-à-dire de la simplification dans la procédure, de la simplification dans la manière de faire de la justice. Et malheureusement, ça ne va pas rapprocher les justiciables et la justice entre eux. Voilà. Enfin, Une eu
2: raison, justement, de, les, de, 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 déc... non, mais de enfin, les juger séparément. Je vais
17: être. Enfin, je, sais Allez-y, pas non, si mais je vais là pour parler, quoi. Oui, moi bon, j'ai pas pour l'habitude, non, mais enfin, moi je veux bien, nous dans la police nationale, nous aussi on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de locaux, on a des problèmes de surcharge de travail, il y a certains services où il y a 50 000 procédures en jachère et on n'invoque pas en fait des surcharges de travail ou des difficultés pour travailler, pour ne pas s'occuper des victimes ou pour pas ne pas suivre les dossiers judiciaires. À la limite, on priorise, là on n'est pas sur un vol à l'étalage dans un commerce chez Monoprix ou chez Franprix, on est sur des gens qui ont tué quelqu'un ah, ça, et encore c'est une c'est fois... C'est un commando. Oui, non, mais c'est un commando, mais encore une fois... On a tout prévu pour les voyous, mais on n'a rien prévu pour les victimes. C'est, les victimes, c'est la grande oubliée en fait de la justice euh, aujourd'hui et de notre système pénal. Il faut remettre le bon sens, la victime et le travail d'enquêteur des policiers au cœur de notre système judiciaire. Il faut qu'on arrête de vouloir à tout prix à chaque fois rendre supérieurs les droits des voyous aux droits des victimes. Un rééquilibrage du bon sens, de la bonne volonté. Pardon, j'en demande déjà peut-être trop. Je suis peut-être déjà chez Oui Oui avec euh, mes différents scénarios où en fait j'aimerais qu'on euh, ait du euh, bon sens et de la simplicité. Non mais les magistrats, et qu'ils, arrêtent de me dire, qu'ils arrêtent de me dire, qu'ils exécutent en fait ce pour quoi on attend de la justice. Si on a la justice qui ne se rend pas dans du peuple français dans les tribunaux, elle se rend dans la rue en fait. Et c'est ce qu'on ne veut pas.
2: C'est la loi du plus fort. Les magistrats qui devaient rendre donc ce verdict le 27 juillet prochain, ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai. Ils invoquent une surcharge de travail. Non
9: mais c'est, c'est, c'est quand, on quand même... On peut comprendre euh... la surcharge mais... Assez euh, proprement insupportable, parce que il y a, vous citiez la police, mais il y a d'autres corps de métier qui une surcharge de travail. Je pense que les médecins ont une surcharge de travail. Et néanmoins, s'ils font une erreur médicale, ils seront poursuivis, une erreur médicale avérée. Là, euh, moi, je le répète souvent, mais je pense que ça changerait beaucoup, si les juges étaient tenus responsables de la, la, la suite euh, des affaires, si euh, et, il, euh, par leur responsabilité, ils relâchent euh, quelqu'un de, euh, dangereux et qui commet un méfait euh, alors qu'il devrait être en prison, eh bien, je pense qu'on verrait les choses, il verrait lui-même les choses différemment et, et, et il appréhendrait sa su- surcharge de travail différemment. C'est terrible parce que euh, des Déjà, euh, les les délinquants eux-mêmes connaissent les les, toutes les failles les rouages ouais. euh, vous savez les, les ceux qui font de, de la fraude fiscale ils connaissent tout, 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 tout ce qu'il faut pour, euh, pour arriver à, à tracer la route bah, c'est pareil pour les derniers comptes. d'ailleurs eux- mêmes en témoignent. ils disent bah nous on sait que euh, voilà s'il manque un point virgule si euh, il se passe ceci ou cela et eh on ne sera pas euh, on sera et pas fiscale, et, et, et là en l'occurrence cette affaire voilà cette affaire de, euh, de, de surcharge de travail évidemment elle, elle risque pas de redorer le le blason de la justice qui pour le moins euh, ne, ne, ne se porte pas bien euh, actuellement et vous avez raison de le dire, la, dernière, la cinquième roue du carrosse dont tout le monde se fiche dument, c'est finalement la victime et, et il faut changer absolument le, euh, le, notre, de, de, notre échelle de valeur pour que la victime se retrouve au centre et moi je suis pour d'une façon ou d'une autre euh, qu'il y ait une responsabilité pour le juge dans, dans ses décisions je ne vois pas pourquoi ce corps de métier n'aurait pas de, de responsabilité.
2: Karim pour éviter une sortie de prison sèche. La justice réfléchit donc à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie très strict. Est-ce qu'on marche sur la tête
10: Au regard de la gravité des faits, en effet, on est en droit de s'interroger sur euh, l'incapacité d'anticipation et de priorisation, on va dire, de la justice sur ce type de situation. euh, Qu'on décale... Euh, j'allais dire, une juridiction, un jugement pour un défaut de permis, parce qu'on en a des centaines et on dit ben, ce qu'on devait des, euh, décréter. Et, et donc euh, fin juillet, ben, on le fera plutôt à la rentrée. Bon, que ça prenne un mois de plus ou un mois de moins, ce n'est pas dramatique. Là, on est sur des questions de, des affaires de meurtre, de meurtre, bande organisée, de règlement de compte. cest dire qu'on a des gens qui sont hyper dangereux. Et on se met dans une situation, je dirais, de, de, d'impasse en termes de droit, alors qu'on sait très bien, c'est, on n'a pas appris il y a quelques semaines que cette affaire elle, devait être jugée. Ça, ça fait des mois, des années qu'il y a une instruction certainement, des mois euh, dès que les juges a, a, auraient dû programmer euh, cette, cette affaire-là. Et si, santé, qu'ils allaient être, euh, j'allais dire un peu dépassés par l'empire du dossier qui fasse appel, euh, je dirais, à, à, à des aides même conjoncturelles euh, donc, pour aller plus vite, et pour statuer. Mais on ne remet pas un jugement de cette ampleur, de cette gravité euh, donc, au calandre grec, euh, tout en sachant, euh, ne sachant pas si ces gens-là vont se retrouver dans la nature. C'est, c'est presque de l'irresponsabilité que de se retrouver dans cette situation-là. Donc De l'irresponsabilité d'une institution dont on attend tout le contraire, de la responsabilité. Donc, et à un moment donné, la capacité d'anticipation et de priorisation. C'est à interrogé, très franchement. Il a, il a, on, est, on est dans un, je dire, une situation où le
2: dépassement donc, était très inquiétant. Vous préférez accabler la justice, Alexandre Velcchio, ou vous me dites qu'elle a des circonstances atténuantes
12: Non, je ne sais pas. Très, très honnêtement, je ne comprends pas tellement ce, cette affaire, parce que quand bien même le jugement n'est pas rendu dans ce genre de cas-là, il me semble qu'il devrait faire de la préventive. Je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas être... – Incarcérés, c'est… c'est – Parce que le délai Techni... des est passé. – Techniquement, ça me paraît, euh, ça me paraît être, euh, être euh, très compliqué. Oui, mais, mais parfois, des gens sont en préventive euh, non Mais là, c'est plus la préventive. <coughs> Donc, euh, non, ça, ça paraît être un délire administratif et bureaucratique qui est déconnecté, effectivement, de la réalité euh, et des enjeux. Et euh, je pense qu'il y a… Beaucoup de problèmes avec la justice aujourd'hui, très certainement un problème de moyens et des circonstances atténuantes parce que souvent... Il y a des peines assez lourdes qui sont euh, euh, prononcées, mais il y a des aménagements de peines qui ne sont pas le fait seulement de, de l'idéologie des, des juges, qui sont le fait qu'on n'a pas assez de place euh, de prison et qu'en fait on fait voter des lois qu'on n'est pas en capacité d'appliquer, ce qui pour le coup euh, nous mine et nous rend euh, euh, totalement euh, impuissants et ridicules euh, face aux voyous. Donc ça c'est une chose, et après je rejoins malheureusement ce qui a été dit, pas toute la justice, mais une partie des, des juges semble mu par une idéologie euh, qui semble... Croire à la rédemption des criminels, Euh, ça pourquoi pas, tout le monde a droit à une rédemption, mais que cette rédemption soit au centre du jugement, euh, ça me paraît compliqué. Moi je, je rejoins ce qui a été dit, il faut que la victime... Euh, soit euh, effectivement au centre, et je rejoins aussi Gabriel Cruzel, c'est aussi un de de mes combats, je pense que les juges ne peuvent pas être euh, irresponsables, de même que les policiers, il y a une police euh, des polices, quand il y a euh, suspicion de bavure, ou euh, euh, accident, ou euh, tout simplement quand la police se sert d'arme à feu et qu'il y a des blessés ou ou des victimes, il y a une enquête derrière, Euh, on ne voit pas forcément la même chose pour pour les juges, quand ils libèrent euh, quelqu'un qui va euh, commettre euh, un acte de violence, tuer une personne, et je pense que ça devrait être effectivement le
2: cas. Ça, ça, il ne peut d'intérêt. pas y avoir
12: d'impunité totale, ils sont, ils sont responsables, choc.
2: comme dans n'importe quel métier. Le choc et l'incompréhension la plus totale du côté de Cholet, un garçon de 7 ans, sa sœur de 24 ans, ont donc été tués hier soir lors d'un incident de tir survenu pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Enquête ouverte, n'est-ce pas, Noémie Schulz?
6: L'enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le bilan est de deux personnes tuées, hein, ce jeune garçon et sa grande sœur, mais aussi sept blessés, un jeune homme grièvement brûlé et six autres spectateurs plus légèrement touchés, dont les parents des deux victimes. Alors à la mi-journée, une dizaine d'auditions avaient déjà eu lieu, notamment les artificiers, des organisateurs, mais aussi les premiers témoins des auditions qui vont se poursuivre dans les prochains jours. L'enquête, a expliqué le procureur d'Angers, va devoir faire la lumière sur trois points. D'abord le volet technique, comprendre pourquoi trois minutes après... Le début du feu d'artifice, un bloc s'est enflammé, ce qui a entraîné la projection de mortier en direction de la foule située à une cinquantaine de mètres du pas de tir. Ensuite, le volet réglementaire. Là, les policiers vont s'assurer que l'événement avait bien été organisé dans le respect des règles. Et puis, le dernier volet, c'est le volet sécurité. Les enquêteurs vont devoir déterminer s'il y a eu des manquements en termes de sécurité dans leur première déposition. Selon nos informations, les artificiers ont fait savoir qu'il n'y aurait pas dû y avoir de public dans cette zone situé à une cinquantaine de mètres du pas de tir euh, une zone d'ailleurs où il y avait assez peu de, de personnes euh, l'essentiel du public s'était rassemblé à l'opposé sur un parking euh, qui était lui à 150-200 mètres du pas de tir euh, les gens étaient-ils informés euh, qu'ils n'avaient pas le droit de se trouver à cet endroit-là y avait-il des personnes chargées de diriger les spectateurs euh, c'est aussi ce que devra dire l'enquête
2: Au-delà de l'émotion, on pense bien évidemment à cette famille hein, qui a perdu donc euh, pff, c'est, c'est des enfants, fille de 24 ans et ce garçon de, de 7 ans, euh, ce drame, je sais qu'il vous a fortement touché quand même.
10: Une horreur absolue. Une horreur absolue quand vous passez de moments de fête, festif, vous sortez euh, en famille euh, euh, avec l'idée que vous passerez un bon moment, uniquement un bon moment, et qu'au final, certainement que la famille a reçu un coup de fil, et pour vous dire quand même que euh, vos enfants, la chair de votre chair, donc, euh, est, est morte. Elle a disparu par cet accident, ce, ce drame horrible, horrible. C'est, c'est difficilement concevable. Vous avez du mal à l'accepter et c'est une évidence. De que, et, et là, une enquête débute et il va falloir effectivement qu'elle nous apporte toutes les réponses. Parce qu'il y a euh, euh, une institution qui est la municipalité euh, qui passe un contrat avec un opérateur Et il y a un opérateur qui doit prendre toutes les mesures de sécurité dans la manière dont euh, il il diffuse sa sa prestation. Et puis il y a un périmètre de sécurité. Cela a été dit pendant Amy Schultz. Est-ce que ce périmètre de de sécurité a bien été délimité euh, et je pense que. Euh, Sachant que l'organisation de l'organisation
2: l'artifice à il n'y a jamais de problème.
10: Bien sûr, il n'y a jamais de problème. Pour avoir regardé, parce que c'est vrai que depuis que j'ai appris ce drame, moi, ça, ça, m'a, ça m'a bouleversé. Et, et quand je vois les. J'ai, j'ai lu quelques témoignages avant de venir, Patrice. Et je n'ai pas l'impression que la zone où il se trouvait était une zone euh, qui, qui était euh, impénétrable ou en tout cas interdite euh, au public. Donc, bon, voilà. Alors, on ne va pas faire l'enquête à l'enquête. Hein, c'est toujours la même chose. Donc, laissons les enquêteurs travaillaient. Mais on a une grande pensée pour la famille de que ce qui devait être une grande fête est devenu un drame de que à jamais pour eux.
2: Et C'est, c'est horrible. C'est ça l'horreur. Mathieu Vallée, une réaction sur ces euh,
17: artifices euh, Je sais que c'est les policiers de Cholet qui sont chargés de l'enquête et euh, effectivement tout est mis en œuvre pour éclaircir ce que on est en train d'évoquer le plateau, les responsabilités éventuelles, l'organisation, l'encadrement. Et évidemment, habituellement, puisqu'il y a des policiers qui sont chargés notamment de tenir la périmétrie des sites, comme hier au Trocadéro pour s'assurer qu'on n'ait personne dans des zones dites dangereuses où sont tirés les feux d'artifice et des explosifs, d'une certaine manière, qui peuvent entraîner ce genre de d'armes. Donc j'ai une pensée, effectivement, pour les familles des deux victimes dont j'ai vu que c'était des victimes âgées de 7 ans et 24 ans, Donc euh, malheureusement, on a la fleur de l'âge, on a la fleur de la jeunesse.
2: On apprend aussi qu'un bébé de 4 mois a été brûlé au thorax hier soir vers 22h15. Ça s'est passé à Besançon par une fusée d'artifice artisanale qui a atterri dans son cosy. En tout cas, c'est une information de nos confrères de France de Besançon. Le bébé était installé à l'arrière d'une voiture conduite par ses parents lorsque l'engin est passé par la vitre arrière du véhicule. Ouverte à ce moment-là, le frère de ce bébé, âgé de 4 ans, a eu le réflexe fort heureusement de retirer l'engin et s'est du coup brûlé la main. Les deux enfants ont été transportés par les pompiers d'urgence. Le CHU de, de Besançon. Il y a peut-être un moment où il va falloir légiférer effectivement sur tous ces engins pyrotechniques.
17: Ah oui, bien sûr. De toute façon, j'ai une qu'à part les professionnels, il n'y a personne d'autre qui devra acquérir des mortiers, des feux d'artifice mmh. ou tout euh, outil pyrite, pyrotechnique pardon, pour faire. Enfin, on ne fait pas de feux d'artifice à la maison, on en fait encore moins sur euh, mmh. les policiers, les pompiers, les gendarmes dehors. Donc, euh, nous, on est pour d'abord ceux qui ont cette arme-là sur eux, le faire comme si c'était un couteau ou en tout cas une arme qui peut servir par destination, comme on le fait bien pour les objets que je viens de indiquer, de manière à simplifier le travail des policiers. Il ne suffit pas d'interdire tout, mais il suffit simplement de prendre du bon sens sur des sujets où on a euh, clairement des euh, risques pour la intégrité physique des gens. Mais euh, c'est vrai qu'on attend, vous savez, c'est un peu comme les multirécidivistes qu'on met dehors avant la fin de la peine ou qu'on incarcère pas suffisamment, qui refont des victimes et puis les victimes se suivant, les affaires se suivant, rien ne
2: change, donc euh, je ne sais pas. Vous avez le sentiment, euh, qu'on... On pédale un petit peu dans le vent, si je puis dire, sur ce, sur ce sujet des, des mortiers d'artifice. En tout cas, là, je parle des mortiers d'artifice, puisque, effectivement, Mathieu Vallet parlait de ces attaques et ses un apens aux policiers. Euh, oui,
9: euh, de fait, c'est, 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 c'est un sujet qui est non résolu. Euh, euh, le, le, vous en parliez tout à l'heure. C'est, on dit que c'est des, c'est des armes par destination. Finalement, je sais qu'une piste envisagée avait été de les interdire. Maintenant, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne va pas interdire les couteaux de cuisine sous prétexte que euh, certains en, euh, l'utilisent comme euh, arme par destination. Alors c'est vrai que euh, compte tenu de la nouvelle, le, le, du drame qui a été évoqué il y a quelques, il y a quelques minutes, mon, mon, mon opinion sur le sujet a un petit peu évolué parce que je me disais jusqu'à présent, c'est quand même euh, ennuyeux d'empêcher des braves gens de, d'acheter des feux d'artifice euh, sous prétexte d'empêcher des voyous de les utiliser comme arme par destination. Là c'est vrai que moi c'est, c'est, cette affaire m'a absolument sidérée, je pense que tout parent se projette dans ce drame.
12: Et, euh, et en ah, l'occurrence ce sont de des professionnels,
9: oui mais je, j'avoue Ça que je n'imaginais années, pas, pas une telle dangerosité. je savais qu'on ouais. pouvait se ce brûler
2: mais là, là on euh, on de les des enfants. morts
9: c'est quand même on, euh, on parlait de des, des enfants d'enchaîner avec deux enfants, ouais.
2: un peu vite désolé effectivement avec ce bébé qui a été touché avec cette fusée artisanale, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans un instant le duel de Punchline avec Gilles-William-Goldadel face à Julien andré a tout de suite 18h passé de 59 minutes, euh, la dernière partie de punch avec euh, Maître Gilles William gonadel tout double vêtu. Bonsoir. Oui. Très élégant. Ça vous plaît Bah oui. Et c'était spécialement pour vous ben, merci, je suis. Ah, ben, euh, j'ai bien fait les choses. Tout de noir vêtu en face. Ben, je vais essayer. Ça, ça, ça oui, rigole oui. pas. il est raccord. Julien André, vous allez bien J'essaye. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est magnifique. Allez, dans un je instant, on va parler va de bien. ce nouveau couac judiciaire qui s'annonce du côté de Nantes en Loire-Atlantique. Juste après, le rappel des principaux titres à 19h. Tout pile sur CNews avec Olivier Péronflègue. Bonsoir Olivier.
3: Heureux bonsoir mon cher Patrice. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité bien évidemment. Les feux de forêt en Gironde, plus de 7700 hectares brûlés dans la région avec deux feux majeurs à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Les feux ne sont pas fixés et la thèse de l'incendie criminel est privilégiée par le parquet pour le feu de l'Andiras. Patrice Boisfer fait le point dans un instant. Des incendies, notamment liés à la vague de chaleur, qui se poursuit dans le pays. Et ce sont 16 départements qui sont désormais placés en vigilance orange canicule. C'est 5 de plus qu'hier. Des pics à 40 degrés sont attendus entre la Gironde et la Vallée du Rhône. La Première ministre appelle les Français à moins consommer d'énergie et promet des administrations exemplaires sur la question. Une prise de parole lors d'un déplacement dans le Calvados cet après-midi au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron d'un plan de sobriété alors que le risque de pénurie de gaz est réel. Avec la guerre en Ukraine, on écoute la première ministre.
16: De ne pas climatiser trop froid, de ne pas chauffer trop chaud. Et donc tous ces comportements de sobriété, la demande que nous avons eue vis-à-vis de nos administrations, c'est que ce soit d'abord les administrations, nos administrations qui soient exemplaires. Des discussions sont aussi engagées avec les partenaires sociaux pour trouver des bonnes organisations de travail pour réduire les consommations d'énergie. Et puis les Français, on les invite en effet à faire preuve de, de sobriété. On aura l'occasion de décliner ce plan avec la ministre de la Transition énergétique prochainement.
3: Et on en vient à ce drame à Cholet. Deux personnes sont mortes hier après un incident de tir lors du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Il s'agit d'un enfant de 7 ans et de sa grande sœur de 25 ans. Une enquête s'est ouverte pour homicide volontaire et blessure volontaire. Retour sur les faits avec Mathieu Devez.
8: Quelques bouts de palette et des traces de tir encore visibles, les stigmates d'une fête gâchée dans ce parc de Cholet. De retour sur les lieux du drame, les habitants sont encore sous le choc. On ne s'attend pas à recevoir un projectile qui nous explose à la figure. Comme ça, donc on s'y attend tellement pas que oui, sur le coup, c'est très choquant.
4: Là, on était vraiment à une distance très, très proche, je trouve, du lancement. Et euh, personne, euh, pas de de vigile, pas de cas de sécurité pour nous dire, bah, vous êtes trop près, reculez.
8: Lors du feu d'artifice du 14 juillet, plusieurs projectiles ont frappé les spectateurs à quelques dizaines de mètres du pas de tir. L'accident a fait deux morts, un petit garçon de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans. Mais selon le maire de la ville, les mesures de sécurité
1: ont été respectées. Nous avons mis en place un, un périmètre, euh, effectivement, enfin les organisateurs, avec euh, la société d'artificiers, avec un essence, une été mise en cause par qui que ce soit. Il y avait sur le site la police nationale.
8: Euh, la police nationale, à aucun moment, on n'a considéré qu'il y avait un danger sur ce site. De son côté, le procureur évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
3: L'encadrement des loyers entre en vigueur aujourd'hui à Bordeaux, à limite Paris, Lille ou encore Lyon qui ont adopté cette mesure par le passé. Le maire de la ville entend ainsi mettre fin aux excès de certains
16: propriétaires. Les détails avec Yann Effelé. Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction, et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulue par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026 L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
3: Le Tour de France et le Danois Mats Pedersen qui remporte la 13e étape à saint étienne au terme d'une chaude journée bouclée à près de 45 km h Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo conserve lui le maillot jaune, il a terminé cette étape au sein du peloton. À quelques minutes de l'échappée, place au débat à présent avec vous, Patrice Boisfer et vos invités. Juste après ces images, donc du Tour de France.
2: On se dans une vingtaine de minutes, mon cher Olivier. Merci pour ce point complet sur l'info de ce vendredi soir. L'info à la une, bien sûr, de ce vendredi. Ce sont les incendies qui continuent encore et toujours. Ils ont débuté euh, mardi du côté de, de la Gironde. On rejoint sans plus tarder notre envoyé spécial, Marine Sabourin. Bonsoir, Marine. Quelle est la situation sur place C'est la teste de bûche.
4: Alors sur la teste de bûche, il y a plus de 3000 hectares brûlés. Ici, Patrice, on est au parc des expositions de la ville. C'est là où tous les évacués se sont réunis. Donc, les touristes et les évacués du quartier de Cazot. Et donc, depuis tout à l'heure, en fait, au mégaphone, on appelle les vacanciers à rejoindre, à rejoindre les policiers, puisque les policiers vont les escorter vers leur camping qui vont récupérer quelques affaires. Pour certains, leur caravane pour d'autres, leur camping-car. Et puis, pour ceux qui restent, pour ceux qui n'ont rien à récupérés, eh ils sont accueillis par les bénévoles qui étaient là depuis qui sont là depuis mardi avec eh bien, des activités pour les enfants, des livres, des jeux et puis il y a également de la nourriture apportée par les associations et les restaurateurs alentour. Alors ces, ces touristes et ces évacués, ils, ces évacués ils ne savent pas à quel moment ils vont pouvoir rentrer chez eux. On nous dit peut-être samedi soir, voire dimanche.
2: Merci Marine Sabourin avec les images de Thibault Marcheteau pour CNews. On va écouter le, le colonel Flet qui nous précise justement la situation sur place.
8: Euh, la situation... Eh ben nous on est concerné par cet incendie depuis le début parce que la base aérienne 120 Cazot est dans la, la zone, enfin à proximité de la zone où est parti le feu. Et euh, ça fait maintenant 36 heures, ou peut-être même 40 maintenant, que les moyens de la base aérienne euh, sont mis à contribution pour appuyer les opérations du SDIS 33 euh, qui coordonne toute la manœuvre. Donc depuis tout ce temps-là, eh bien, nous mettons tout ce que nous avons de disponible pour appuyer, que ce soit sur le plan logistique ou opérationnel, les opérations de lutte contre le feu euh, qui bordent les, les emprises, l'emprise de la base aérienne. Eh bien, il y a, il y a trois, trois aspects. Il y a un soutien d'abord logistique. Hein. Dès le départ, on a été engagé au, euh, pour appuyer euh, les opérations d'évacuation euh, des campeurs euh, euh, sur les campings de la plage euh, vers la thèse de bûche. Nous avons fourni euh, des moyens de couchage, des couvertures, des vivres, euh, etc. Et puis, il y a des moyens opérationnels parce que la base aérienne accueille les rotations euh, de, des, des pélicans, euh, donc, euh, des canadaires, euh, des avions d'âche et surtout parce qu'elle met en œuvre ses euh, pompiers de l'air qui d'habitude sont là pour assurer la sécurité incendie sur les aéroports. Mais là, à proximité de ce feu et devant la, 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 la taille du sinistre, eh bien, ils ont été mis à contribution par le 1033 en coordination avec lui pour appuyer cette manœuvre et prêter main forte à leurs collègues pompiers civils.
2: Voilà, et puis sachez que la thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bordeaux concernant l'incendie de l'Andiras en Gironde. On en vient à présent ce nouveau que judiciaire. Après, une fusillade mortelle dans un bar à Nantes. Les suspects incarcérés devraient voir leur détention. Président, cesser ce vendredi en raison d'un dysfonctionnement judiciaire, Vincent Farandège.
18: Nous sommes le 23 avril 2019 devant ce bar à chicha de Nantes. Un commando lourdement armé provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause, dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or, la loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus au-delà de quatre mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi.
2: Peut-on parler de quoi Et si oui, est-ce qu'il vous étonne, maître et euh, Des couacs,
1: je, j'en ai connu euh, depuis ma, le début de ma longue carrière. Ça, ça, il arrive, il arrive qu'un juge d'instruction euh, fasse ce qu'on appelle claquer un délai. Il fait pas attention et du coup, il n'a pas rendu une décision en temps voulu et le type, il sort, il se retrouve dans la nature. Ça arrive. Mais là, vous expliquer... Dans la, euh, je veux dire, dans la torpeur estivale qu'ils ne vont pas avoir le temps de rendre la décision et que du coup ils en connaissent déjà mmh. les conséquences. C'est le 27 juillet. C'est le 27 juillet, donc ils savent déjà à l'avance que ne rendant pas cette décision, eh bien les types vont se retrouver dans la nature ou presque, certainement dans la nature. Ça jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas. Bon, je ne veux pas... Je veux, dire, je veux pas. Mais, je, je ne veux pas jeter le discrédit sur, sur l'ensemble du corps des magistrats. Il y en a qui, qui, qui travaillent comme vous n'imaginez pas. Mais euh, il y a une tendance que je trouve lourde au sein de la magistrature française et, et que je dénonce déjà depuis euh, pas mal d'années, où il y a une sorte d'indolence. Ça sent quand même les vacances, là. Hein. Pardon de vous le dire. Ça sent quand même les vacances. Moi, je sais qu'au moment où je vous parle... Je sais que j'ai déjà... C'est fait... Il n'y a pratiquement plus d'activité ah judiciaire pas au pas palais. Ça ne pas les vacances pour un commando, maître. Pardon Ça ne sont pas les vacances pour un commando. Non, mais je vous dis... Ça, non, ça ne ça, 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 ça sont pas les vacances pour les magistrats. Non, mais j'entends. Non, mais bien on sûr. Non, mais, non, mais, non, mais je, 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 je vais vous parler franchement. On est entre nous. Bah oui. La réalité, tout a commencé à basculer en dehors du fait que, bien entendu, il y a trop d'affaires. Il y a le système judiciaire et euh, je veux dire, tout, chacun saisit la justice. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais moi, j'ai, je, je, je veux dire très sincèrement... J'ai vu basculer la justice française le jour où on a cessé la notation. Le jour où on a cessé la notation, autrement dit que les magistrats euh, n'avaient plus besoin d'être bien notés pour, pour monter, ça a été le début du commencement de la fin. Parce que la réalité, un magistrat, il fait partie de l'espèce humaine. Quand il n'a personne au-dessus de lui, c'est un électron libre. Il n'y a personne et il n'y a même pas de responsabilité. Pour les magistrats, contrairement aux avocats, aux ouvriers sur les chantiers, aux directeurs de banque, il n'y a il, Même pour
2: une affaire qui a un mauvais retentissement en loi.
1: Il n'y a, a, a aucune responsabilité. Et un, type qui, un, 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 un patron qui fait une erreur sur un chantier, qui ne respecte pas le code en question, il va se retrouver devant un magistrat, il va dire, mais vous ne vous, vous rendez pas compte, j'avais trop de chantiers, je ne m'en sortais pas, etc. Croyez-moi, on ne va pas lui faire de cadeau. Donc la réalité, c'est, c'est, c'est la réalité de l'espèce humaine. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Alors ceux qui ont de, des comptes à rendre à leur conscience, et c'est quand même la majorité, permettez-moi de vous le dire, c'est quand même la majorité. Dans ce cas-là, ça va. Mais pour ceux qui, effectivement, humainement se laissent aller au fil de l'eau, si j'ose dire, eh bien on a des décisions comme ça. Voilà pourquoi vous avez devant vous un avocat qui, depuis
2: longtemps, est très malheureux. Est-ce que cette justice renaise à des circonstances atténuantes ou vous pensez que c'est incompréhensible
13: — Avant de répondre à la question, si vous me permettez, je vais faire deux remarques préliminaires. La première, c'est ce qui se passe en Gironde et les incendies. Je le fais parce que plusieurs élus de Gironde m'ont, ont attiré mon attention. On a un manque de Canada. La région, depuis plusieurs années, demande à pouvoir se porter acquéreuse de, de ces avions pour, voilà. et de l'État a de fait refusé à la région, on a refusé le partenariat avec la région. C'est pour ça que, entre autres... – Un élu de Renaissance, nous en a parlé hier. – Voilà, mais j'insiste là-dessus, c'est plusieurs élus du département, je peux même citer mes sources si vous voulez, des amis à moi qui sont maires, qui m'ont joint par Facebook en me disant, on est dans une situation où ça fait déjà un certain temps qu'on alerte, justement parce qu'on a pris conscience du réchauffement et des risques que ça Implique pour notre région. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres, de pins, tout ça qui ont été, voilà, parce que cette région a été très soignée, euh, notamment par le président du conseil généraux, voilà, et à chaque, à chaque fois, l'État nous dit, c'est pas une priorité, et donc on nous a refusé d'acquérir. Alors maintenant, on essaye de, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, on fait venir des, des avions canadiens d'autres, d'autres endroits, mais c'est un élément qui explique aussi la situation difficile dans laquelle on est, et j'espère que de leçons en seront tirées. En tous les cas, j'avais promis, j'avais promis au maire de le faire. Puis j'ai une deuxième remarque, vous voyez, c'est la ma journée, c'est que que, comme nous avons parlé des chauffeurs de taxi... J'ai plusieurs chauffeurs de taxi qui m'ont alerté, qui ont envoyé des messages en me disant « Bon, nous, les VTC, etc. » Par rapport au Uberfile. Si par rapport au Uberfile. D'accord, ouais. d'accord, mais moi, je me suis promis de leur faire parce que je trouve que quand des gens prennent le temps de, nous ad- de s'adresser à nous en nous demandant d'intervenir pour eux, je pense que c'est notre rôle aussi de porte-parole à un moment donné de le faire. Et ils m'ont dit qu'il fallait quand même que le ministre de l'Intérieur, le préfet, se saisissent des situations sorties de l'aéroport où ce qu'on appelle les rabatteurs sont là, et en permanence démarchent, notamment les touristes qui sont pas au courant, les prennent en charge, leur font payer des, des, des courses considérables et il ne se passe rien. Ouais. Voilà, donc ils m'ont dit, c'est pas un problème VTC. il bon, y a des panneaux
2: texte. dans les aéroports.
13: Hein. Oui, d'accord. Bon. Si vous voulez défendre l'État, c'est votre droit. Euh. C'est juste qu'il y a
2: des panneaux que c'est écrit. D'accord, oui, d'accord. Alors, mais
13: quand vous êtes un, un jeune, un jeune touriste ah, ou, un, ou, un, oui. ou un, ou un anglais ou un américain qui débarque, oui. voilà. Bah, si le premier accueil de la France, c'est d'avoir des rabatteurs qui vous disent c'est formidable, da, 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 et vous payez 150 euros au lieu de payer 60 euros, okay. vous n'êtes pas content. Et donc, j'attire l'attention et je me fais ce porte, le porte-parole de toute cette, toute cette, profession. Voilà. Il mérite aussi d'être défendu. Voilà. Ça, c'est les deux remarques que je voulais faire. Troisième, c'est sur la justice. Je suis pas. Moi, je, je, je voudrais dire que ça... Me, je ne employer les formules populaires, mais... Je, je, Comme le président Non, mais c'est vrai que ça, ça laisse prendre toi. C'est-à-dire que des juges se disent... il faut, ce, ce n'est pas la conscience de se dire, si c'est, c'est les vacances, euh, bah, et bah, on va travailler plus tard, on va faire quelques nuits, on va peut-être pousser jusqu'au bout jusqu'à 2-3 heures du matin, mais il faut qu'on rende notre décision parce qu'il faut qu'on fasse pas... Excusez, c'est l'expression qu'emploient les majestés, les de prof- la profession ne enfin, pas faire péter les délais avec les conséquences que, que ça peut avoir. Ça, franchement, on regarde ça et on se dit comment on peut demander après à d'autres professions, je pense aux soignants, je pense aux policiers, je pense aux enseignants, de faire des efforts considérables. Et là, il n'y a pas la conscience professionnelle qui se dit, là, on va donner un mauvais exemple.
2: La justice qui réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et oui. un cadre de sortie stricte
1: mais le temps qu'ils vont prendre à vous... prendre...
13: il, il
1: faudrait d'abord euh, voir un avocat parce que je ne suis même pas sûr. Hein. Mmh. Je ne suis même pas sûr que, sûr que dans la situation actuelle, ça soit possible. Oui, mais si, par pure hypothèse intellectuelle, c'était possible, quelle différence Ça n'a strictement rien à voir avec le, que le fait. Non, enfin, c'est une affaire gravissime. Il y a quelqu'un, ce sont des, vo- des voyous de grand chemin qui ne s- sont même pas capables de, 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 de tirer sur, sur, sur leurs adversaires. Et il y a une balle perdue et il y a un pauvre type qui se fait tuer. Mais Enfin, je ne sais pas. Je, je sais, non, mais dans, quel, dans quel monde judiciaire viv- vivons-nous Ils ne sont pas capables de dire là, ce n'est pas possible. Ils doivent, ils doivent évidemment... S- pardon, mais je, très sincèrement, même en ce qui me concerne, les mots me manquent un peu. Hein. Oui. Par ailleurs, je suis d'accord avec Gilles, il n'y a pas de hiérarchie.
13: C'est d'ailleurs tout le problème de savoir... Il n'y a pas de hiérarchie qui... euh, Ils n'ont pas de compte à rendre parce que c'est indépendant de justice, etc. Mais il y a quand même un garde des Sceaux qui peut aussi intervenir parce que c'est un dialogue. Et dans ce dialogue, il peut aussi faire remarquer au juge que le rendre la justice, ça a des implications en termes d'exemplarité, en termes de devoir par je rapport à permets, Je me permets, je me permets. après, c'est pas une ingérence dans la prise de décision, je, 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 mais, je, 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 mais il je, peut, je, peut ouais. il peut, parce que, excusez-moi, le temps qu'ils vont consacrer à Trou parce que des assignations en résidence, ça veut dire qu'il va falloir que chacun fournisse des lieux. Euh, et ça veut dire qu'ils vont porter le bracelet électronique avec des heures de sortie, avec des contrôles. Mais ça coûte, d'abord, ça coûte des sous, par ailleurs, hein, c'est pas gratuit euh, pour la société, je parle. Et le temps qu'ils vont mettre à faire ça, c'est autant de temps qu'ils pourraient consacrer justement Alors, à prendre ça, des décisions. En
1: dépit des divergences politiques que j'ai avec mon confrère Dupont-Moretti, je me permets de vous rappeler qu'il n'était pas encore élu, que déjà les syndicats de magistrats criait Haro sur le Baudet, précisément parce que lorsqu'il était avocat, il n'était pas toujours d'une parfaite aménité envers eux. De... Oui, d'accord, mais bon, je, j'avais vu ça et j'ai bien vu
13: les, mmh. les procès qui avaient été faits, mais là, le ministère de la Justice, ah oui. il, je veux dire, moi en tant que ah, citoyen...
1: Pour l'instant, il est pour rien, hein, ah, ça non, vient att- de se faire. Non, non, mais je ne suis pour pas en train de
13: dire, je, 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 je me dis simplement que dans la machine institutionnelle, y compris c'est un conseil qu'on peut lui donner... Parce que sinon, à un moment donné ou un autre, le citoyen français, lui, qui comprend pas euh, les méandres de tout ça, va dire « Mais qu'est-ce que fait le ministre de la
2: Justice ?» Bien sûr. Harcèlement et agression sexuelle, l'enquête à l'encontre d'Eric Coquerel met-elle le feu un peu plus à la nupe Le député insoumis doit-il se retirer de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale C'est en tout cas le sentiment d'une certaine Sandrine Rousseau. Adrien Quatennens, pas du tout d'accord. On les écoute. <rire>
14: La commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et euh, un déroulé de, de, de l'enquête de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de, médiatique, etc. Donc, oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la. Enfin, de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de l'enquête. Et il conteste ouais. à 100%. Et je, je les lui ai dit, nous avons eu. Oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal et, et, et il faut que la police fasse son enquête.
15: Éric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché il lui reprochait il y a huit ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit, euh, sans doute dansé euh, euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, déjà, qui elle-même, maladroit. Qui elle-même a, a, même sur plusieurs plateaux je crois, avait dit que précisément elle n'avait jamais euh, signalé cette soirée et ses faits, parce que pour elle il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle, elle a depuis changé d'avis. Euh, et à porter et plainte. Donc, et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc, Sophie a pas de Dizier, pour la nommer, elle, la, elle a, été, a été auditionnée par euh, la cellule de la France Insoumise. Il y aura une enquête. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de fait nouveaux. Et, et donc les donc faits n'ont justice... strictement rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel, le président de la commission donc, des finances, donc, là... il y fait un bon travail. Et il doit continuer ce travail. Mmh. Et pour le reste, on doit, en effet, poursuivre les enquêtes et, et faire donc... en sorte de lutter contre les
2: violences sexuelles. Voilà. C'est le genre d'affaire qui peut fragiliser la l'ANUPS C'est déjà fait. ben, C'est déjà fait. Je peux vous dire que... À l'image de cet échange Non mais
1: oui. À l'image des contradictions flagrantes dont dont ils font preuve. Pendant des mois et des mois, il suffisait que l'un de leurs opposants soit peu ou prou mis en question par une femme, pas seulement pour des viols, pour pour, pour des harcèlements. Pour, pour, pour avoir serré de trop près quelqu'un, pour avoir fait une proposition, paraît-il malvenue, pour qu'immédiatement, la France insoumise se déchaîne, et non seulement se déchaîne, croit sur parole les accusatrices, mais également exige in petto la, la démission du mis en cause, sans, sans regarder ce qu'il en était. Donc, on et là, là, tout d'un coup, ils sont saisis par la grâce. Ils s'aperçoivent, que, ils s'aperçoivent que la présomption d'innocence, ça existe, que peut-être il faut regarder les accusations des gens, etc. Ils sont tout, tout d'un coup. Alors vous avez, à l'intérieur de ça, une dame Rousseau qui, euh, qui voit bien, qui, qui voit bien quand même que, que, qu'ils sont ridicules et qui a le bonheur de ne, faire, de ne pas faire partie de la France insoumise. Elle est est nupe, mais elle n'est pas France insoumise. Elle est est, euh, à la gauche des écologistes. Donc elle, elle fait preuve quand même, même avec modération, d'un certain sens de la nuance, qui doit un peu embêter... Ses ses camarades de palier. Donc voilà la situation. Non, je pense vraiment que euh, parmi toutes les contradictions de l'extrême gauche, celle-là saute aux yeux et que par conséquent,
2: c'est pas très bon pour eux. L'ANUP, ça avait tout prévu sauf euh, l'élément Sandrine Rousseau.
13: Non, je m'attendais pas ce soir à à voir Gilles William Goldadel. Tresser des lauriers à ah, Sandrine, ah, Sandrine Rousseau. Moi non plus. Là, Mais là, moi non plus, que, ah. euh, Là, je dois dire que... Comme que... quoi Ça, ça montre ouais. mon ouverture d'esprit. Oui, oui, oui. Ouais. oui on peut dire ça <rire> comme ça. Voilà. Ouais, bon, enfin, moi, moi, je pense que les principes, c'est les principes. Mais vous voyez, moi, j'ai une continuité. Les principes, on en avait c'est pas les hier principes. Soir. Ouais. On en reste là, point, à la ligne. Mmh. Sandrine Rousseau, elle a comme à, à la bouche. À chaque fois, c'est démission, démission, démission. Mmh.
2: — Le si retrait, ce n'est pas une bonne idée. Euh, il y a la présomption d'innocence. Ça dit, c'est pas, ça — Ça n'existe pas, le retrait. Ça veut dire quoi, le retrait ?— bah, 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 Le temps d'enquête, bah... donc. Je ne sais pas. — Non, mais ça n'existe pas. Vous êtes... mais...
13: 30 secondes. Ça n'existe pas dans l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de texte qui dit... On ne va pas inventer un truc qui dit... Alors je... je reste président, mais je me retire. Non. Soit il est président, soit il n'est pas président. C'est tout. C'est comme ça. C'est simple. On ne pas monsieur. inventer des trucs qui viennent de plus ou des usines à gaz. Bon. Donc là, pour l'instant, il y a une procédure qui est en cours. Faut se réjouir qu'elle soit qu'il y ait une procédure, puisque comme ça, les choses vont pouvoir être établies. À ce stade-là, il bénéficie, lui, même si on l'aime pas, comme où on a de divergence politique, n'importe quel autre individu de la présomption d'innocence. Et je dirais simplement que que, que Madame Sandrine Rousseau, qui était la grande copine de la France insoumise et qui au départ, je le rappelle, parce que moi, je vais faire l'inverse. J'avais même été surpris de la manière dont elle avait défendu au départ, euh, au regard de toutes ces prises d'opposition préalables, euh, ses, ses amis de la, de la France Insoumise. Mais là, elle fait un petit volte-face, mais et oui. là, elle se précipite. Mais je pense qu'elle ne rend pas service non, mais... à la cause qu'elle défend. Parce qu'il y a une plainte, il y a une instruction. Elle croit quoi que Parce qu'il est président de la commission des finances, les policiers qui vont enquêter vont avoir peur, vont pas le poursuivre, vont modérer leurs enquêtes Je, je vais vous dire une chose, je pense que, que ça, ça sera même l'inverse.
1: Non mais, non mais, je, mais d'abord, euh, Julien Très a raison, ça n'existe pas de démissionner sans démissionner, etc., etc. Je veux simplement dire que tout d'un coup, Sandrine Rousseau est un peu lasse d'être moquée dans ses contradictions comme ses camarades de la NUP. Donc, elle essaye de prendre une petite position ah non, moi, un elle, tout petit peu modéré. Mais là, mais là... Elle n'est là, pas, pas dans ses courrives. Elle a non, toujours... C'est sa, de conduite.
13: Là où j'ai été Celle-là, elle, a, elle j'ai plaide... Bien. Elle, je m'excuse, je l'ai entendu dire. Ça m'a même choqué.
1: Elle plaide pour la présomption de culpabilité. Ouais, non, je, c'est je, elle qui a employé ce non, terme terme-là. J'ai passé, oh mon, hein. j'ai, passé, j'ai passé mon temps à la moquer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais là où je ne... où je la moque je Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que je ne vois pas pourquoi, monsieur... Que Coquerel ne, ne ferait pas les frais de l'intransigeance de son parti et ne démissionnerait pas. Allez, parce que c'est toujours la même chose. Eh oui. La question,
13: c'est toujours la même chose. Vous la connaissez depuis l'affaire Dreyfus. Vous connaissez ça. Vous
1: vous rappelez On disait le capitaine Dreyfus il alors est tard.
13: cassant, il est pas... Voilà. Non, le principe, c'est le principe. Non, non, le principe, c'est la présomption ah bon. de nous eh, que... La
1: démission, c'est pas comme l'île du diable. Quand on même. Non, il y a quand même une hiérarchie D'accord, dans mais
13: si vous commencez comme cela, alors... Vous avez une machine infernale Allez. qui se mettra en mouvement.
2: On est en retard. Qu'est-ce 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 pas, qu'est-ce Décidément, vais payer la pub de, de ma poche. On se retrouve dans un instant, 4 minutes. Le à tout tout C'est, mais parce que... Allez, l'ultime partie de Paul Schaen à 19h, passée de 30 minutes, toujours avec Maître Golnadel et Julien Dray. On débat dans un instant, effectivement, avec euh, eh bien Caroline Cailleux, la ministre des collectivités territoriales, qui est peut-être poussée vers la sortie. Doit-elle partir, oui ou non, le débat, juste après les principaux titres de l'actualité télé- avec Olivier de Caronfleck
3: Près d'un tiers des vols de la broche française de Transavia annulés aujourd'hui et demain. En cause, d'une grève à l'appel d'un syndicat d'hôtesse et Stewart. Ils réclament une hausse de salaire. Dimanche, un quart des vols également annulés. À Metz, un jeune homme poignardé à mort dans le centre-ville. Les faits se sont produits cette nuit. Selon les premiers éléments, la victime, un homme de 22 ans, se trouvait avec un groupe d'amis lorsqu'ils ont été agressés par deux hommes armés d'au moins d'un couteau. Le maire de la ville, François Grosdidier, a réitéré sa volonté de renforcer la politique sécuritaire à Metz. Et puis la NASA annonce reprendre les vols conjoints avec les Russes vers la Station Spatiale Internationale. Il s'agit d'assurer la sécurité des opérations et la vie des astronautes de la station. Ce vol conjoint semblait compromis après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Des responsables de la NASA avaient répété ces dernières semaines la nécessité de cette opération.
2: Merci Olivier. Après ces propos polémiques sur le mariage pour tous, Caroline Cailleux, dans la tourmente, plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte à Paris contre la ministre. Je fais partie de ces gens-là, a aussi réagi Clément Beaune. Elle s'excuse donc la ministre pour la première fois ce matin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Les propos mentionnés remontent à 10 ans et si je ne, je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserai plus de, et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits Et puis autant blesser, Je tiens ici à je toutes mes excuses, les plus sincères, car elles ne reflètent pas du tout ma pensée, écoutez le sentiment de la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi.
16: Caroline Cailleux a tenu il y a plusieurs années des propos qui étaient naturellement choquants. Quand elle a voulu s'en expliquer, elle a manifestement tenu des propos maladroits. Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour ce, voilà pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées choqués, pour, réaffirmer, pour réaffirmer pour réaffirmer qu'elle partage totalement les valeurs progressistes que porte le président de la République que je porte et que porte mon gouvernement et qu'elle sera évidemment très vigilante à l'avenir au soutien qui peuvent être apporté à toutes les, a- les associations qui luttent contre les discriminations et notamment contre l'homophobie. Donc je pense que les choses sont désormais claires et Caroline Cailleux, comme le reste du gouvernement, est au travail concentré sur sa mission.
2: Caroline Cailleux peut-elle tenir
13: Écoutez, Quand il y a eu le, le débat, euh, les choses n'étaient pas forcément simples et il fallait faire attention, et il fallait écouter. Il y a eu des excès de propos de ceux qui étaient contre le mariage, de ceux qui étaient pour aussi parfois en réaction aux propos. Bon, euh, l'Assemblée s'est prononcée, le peuple français, d'un certain point de vue, a confirmé euh, ce qu'avait fait l'Assemblée. Alors après, on peut toujours euh, chercher la polémique, etc. Je pense que sur ce sujet-là, il faut de la pédagogie, il faut faire évoluer. Il me semble qu'à partir du moment où elle s'est excusée et dans les termes dans lesquels elle s'est excusée, en reconnaissant elle-même que ses propos étaient déplacés, qu'elle s'était mal expliquée, on n'est pas forcé d'entretenir des polémiques interminables, d'aller chercher la justice, etc. Franchement, je pense que nos concitoyens aujourd'hui, ils ont énormément de, 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 de choses en tête, de préoccupations, ils sont attachés à un certain nombre de principes bon, voilà, je ne veux pas, j'aime pas tirer sur les ambulances, je pense qu'elle a été... C'était pas maladroit, c'était une erreur, ça correspond à, à des états aussi d'esprit, je veux dire. Moi, je me rappelle que quand on a discuté de la loi, à l'époque, d'abord de l'élaboration de la loi, dans mon propre parti, il y avait des gens qui n'étaient qui pas forcément homophobes, mais qui étaient, à l'époque, qui se posaient des tas de questions, voilà. Donc, il faut faire évoluer les consciences, et je pense qu'on les fait évoluer par la pédagogie, par la discussion, par la démonstration, et que la, sur ce sujet-là, euh, il faut prendre le temps de discuter, de dialoguer, même quand les propos peuvent heurter ces associations
2: qui se battaient à l'époque, à juste, à juste titre, contre l'homophobie. Voilà ce qu'elle avait dit en 2013 sur le mariage pour tous, c'est l'adoption pour les couples de même sexe qualifiée de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature. Peut-elle tenir aujourd'hui oui, mais je, je, je... au sein du gouvernement question... Il y a des ministres qui se sont, euh, oui, Clément bonne pour le pas citer, qui oui, se sont euh, Offer, euh, clairement positionnés. Est-ce qu'on vit dans
1: un... Est-ce qu'on est obligé de vivre dans un camp d'éducation où on traque les gens pour leurs propos, pour leur prise d'opposition. Parce Il y a deux problèmes qu'il faut séparer, je crois. Hein. Il y a d'abord le magazine Têtu, qui est un magazine gay, oui. qui considère, en dehors de déclarations hein, des uns des autres, que quelqu'un qui s'est engagé dans le passé contre le mariage homosexuel, il n'a pas le droit d'être au gouvernement. Il faut le traquer, il, est, il doit être sur une liste noire. Alors, je demande, j'exige... Moi mais aussi, je enfin je sais bien je que, je pas que
2: ces plaintes mais sont venues si après si ces propos du si Sénat si peux... en 2019. Non non, 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 si... Je vous laisse développer. Non, M. Boiffert.
1: Si. Ben, je, si. je vous dis qu'on a déjà. Un... M. Christophe Béchu. Tout à fait. Personne ne lui reproche des déclarations. mais pour oh. tous aussi. Et bon, ouais. voilà. Et bon, ouais. on l'incrimine parce qu'il a eu le malheur de voter contre le mariage pour tous. Je vous le dis franchement, tout tombe bu. Alors je sais que je ne suis pas au gouvernement, que je ne compte pas y être. Moi aussi, je n'étais pas, fa- pas favorable. Au mariage homosexuel, je considérais, toi ou à raison, ça, ça me donnait pas des boutons, mais je considérais, toi ou à raison, que le pacte suffisait et qu'à un moment où de manière générale on considérait que le mariage c'était une institution plutôt ringarde, les mêmes qui pensaient ça, il fallait euh, militer pour le mariage homosexuel, ils trouvaient ça un tout petit peu anachronique. Bon, mais c'est fait, c'est fait, euh, bien. Et, et je vous dis franchement. Je, moi, je ne, euh, l'expression communauté
2: LGBT. Est-ce que vous voyez pour autant qualifier cette réforme de, de réforme de caprice Pardon et dire, et, Non, alors, alors j'en viens maintenant. Je voulais, je, voulais, je, voulais terminer, je voulais terminer Je voulais terminer
1: sur la question en général en vous disant que l'expression communauté LGBT, je, c'est un communautarisme que je ne comprends pas, pas plus que moi, je fais partie de la communauté hétérosexuelle. Vous voyez, c'est, je, j'ai, j'ai du mal à suivre ce, 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 cheminement, ce cheminement-là. Maintenant que je vous ai dit ça, sur les. Déc- Alors, d'abord, Madame Cailleux, elle commence par dire à, à, z- à 0h03, je persiste et signe, elle prend. Euh, euh, et puis, dix minutes après, comme elle, elle s'excuse. Elle est maladroite. Et je dois reconnaître aussi qu'elle a des expressions maladroites. Euh, euh, quelque chose comme contre-nature. Je ne considère pas le, l'homosexualité comme contre-nature. Euh, elle, est, elle, elle, est, elle est très répandue. Je ne vois pas. Elle, elle a des expressions maladroites. Elle en a une, une autre. Ces Après, oui, Elle dit Oui, mais cela étant, je fréquente beaucoup des gens de, de ce genre. Chacun a son bon juif. Chaque antisémite bon, bon aussi a que son bon, bon juif. a dit Je fais partie de ces gens-là. Elle, elle a l'expression malheureuse. Ceci étant posé. De là à exiger que la malheureuse séance tenante soit virée du gouvernement, je suis de l'avis de mon contradicteur, c'est tout à fait excessif. — Alors il y, y a plusieurs choses. D'abord,
13: euh, sur la sur communauté LGBT, l'existence du terme « communauté LGBT », il est revendiqué à juste titre... Parce qu'il y a des discriminations. Et c'est par rapport à cette discrimination-là qu'un certain nombre de militantes et de militants ont créé des associations ouais. pour obtenir des droits. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a des... On peut pas balayer du renvers de main. Il n'y a pas de discrimination contre les hétérosexuels. Si, — si. Ah, la... si, si. Ah, si, si. Je peux vous dire On que les... Pas... — Je peux vous. vous dire, Monsieur M.
1: que les hétérosexuels mal blancs ouais. sont très discriminés oui. dans certains oui. enfin, milieux. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. — Ils sont discriminés, d'accord. Ah, mais, oui. les, excusez-moi, ah,
13: oui. mais les homosexuels, ouais. ils, j'en, ai, j'en, ai, j'en, connais, j'en connais plusieurs, qui se sont fait tabasser euh, à la sortie de, de boîte ou dans la, la nuit, ou qui se sont fait repérer, malmener. Euh, les exactions, elles sont de ce côté-là. Alors après, il y a des, 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 des choses qu'on peut corriger, etc., et tout ce que vous voulez. Il y a quand même une violence qui s'est exercée à l'égard de plusieurs de ces militants homosexuels euh, gay ou lesbien. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que le terme communauté a un fondement parce que c'est les droits qu'il faut conquérir et c'est la progression de la société dans la reconnaissance de ces droits euh, que, que nous essayons de construire. Que à partir de là, cette progression amène à des crispations et qu'il y ait effectivement des esprits qui peuvent même être ce qu'on appelle des esprits réactionnaires, parce que dans ces cas-là, c'est, on va chercher, il va invoquer la nature sur les questions d'homosexuels, la nature à euh, Bon, c'est une imbécilité euh, qui a été d'ailleurs démontrée tout au long de l'histoire de l'humanité. Bon, donc euh, euh, les expressions sont, étaient déplacées. Elles étaient déplacée à l'époque, et le vrai problème qui a été posé, je crois c'est là qu'il y a effectivement une crispation, c'est que dans un premier temps, elle a essayé de se justifier, et de... elle s'est très mal justifiée, ce qui prouve quand même que sur ces questions-là, elle a besoin non pas d'une école de formation, mais bien de faire attention aux propos qu'elle tient.
1: Je pense qu'on a une, 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 un, un, un vrai problème de positionnement. Moi qui ne suis pas un amoureux de mai 68... Je considère que l'un des principaux acquis de mai 68, ça a été la libération sexuelle. Et, que, et ça a permis, avec le temps, que les, que les homosexuels sortent enfin de ce ghetto épouvantable dans lequel ils vivaient. Je parle en Occident, hein, parce que euh, les, les grands progressistes ont moins de considération ou de compassion pour la manière dont on traite les homosexuels euh, euh, en Orient, où on pend, où on pend par exemple euh, les, 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 les homosexuels en Iran. Ça, C'est bizarre, mais on ne parle pas de, de cette homophobie là. Pour le reste, je vous avoue que, considérant effectivement que même si c'est une pratique minoritaire, ça me fait partie de la norme, je, dans le cadre de cette norme, ça ne me plaît L'expression gay pride, par exemple. Il y a, moi, pour moi, il n'y a aucune ni honte ni vanité à être homosexuel. C'est ce positionnement-là qui est toujours un petit peu à considérer qu'il euh, y a, il y a une, une, une sorte de martyrologie qui me gêne et qui est contraire, à mon avis, à l'intérêt des homosexuels. Je vais plus terre à
2: terre. Est-ce que, tout mais simplement, de, elle, a... peut, elle peut, elle peut, elle peut opérer dans ses fonctions? Est-ce qu'on va pas lui poser tout le temps, et que les et journalistes ne enfin, vont pas c'est... tout c'est... le temps, ouais, leur c'est... poser ouais, la c'est... question? Ouais, C'était la même chose pour Damien Abad. Oui, bah si mais... enfin, Damien Abad, euh... il a été débranché. Bah, bah, oui.
13: Damien Abad, il y avait des faits, des violences qui avaient été revendiquées, ouais. qui étaient, qui, 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 qui conduisaient une suspicion. Là, il y a des propos sur lesquels elle s'est, elle s'est expliquée. Bon, après, c'est au gouvernement. Moi, je suis pas chef de gouvernement. C'est un qualifié de
2: choquant par la première ministre. Voilà.
13: D'accord. Mais je crois que la première ministre elle-même a dit que... Voilà. Bon, après, vous pouvez faire la. Mais attention aussi de ne pas faire la police euh, euh, systématique, et la chasse aux sorcières, etc. C'est, c'est Parce pour que ça que j'ai parlé en, de c'est en, c'est en faisant comme ça que vous allez y compris. Moi, je pense qu'on ne fait pas progresser. Ouais, je fais pas la police, je vous dis juste ce qui va se passer. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Voilà, s'il vous plaît. Je dis et je maintiens que sur ces questions-là, il faut faire évoluer les esprits et pas les braquer. Moi, je veux convaincre. Et je ne convainc pas simplement par la force ou par la démission. Je pense que, et ça m'intéresse moi, par exemple, qu'une dame qui était contre et qui s'est exprimée violemment contre reconnaisse aujourd'hui qu'elle s'est trompée et que finalement elle a progressé. C'est la même chose sur bien des sujets. Sur ces, sur ces sujets de société, l'objectif des politiques, ça doit être, et de ceux qui se battent pour ça, et des, des associations, ça doit être de convaincre et d'entraîner toute la société pour que ça devienne un droit naturel et une reconnaissance Partager.
2: Maître, Joe Biden effectue sa première tournée au, au Moyen-Orient après un séjour en Israël. Le président américain est attendu à ce vendredi en Arabie saoudite. Je n'oublie pas un passage par les territoires palestiniens après Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Joe Biden va-t-il à son tour serrer la main de Mohamed Salman Mais vous voyez déjà euh,
1: la, la manière, dont, pas, pas vous, mais le corps journalistique de manière générale euh, est fait. C'est qu'on crie « Haro » sur l'Arabie saoudite. D'accord qui, qui, d'ailleurs, par un hasard cosmique, se rapproche d'Israël. Et on fout... Bah, il y a une... l'affaire Khashoggi. Hein. Pardon ouais. une affaire... Oui. Alors, l'affaire Khashoggi... Bon. Non, mais vous tombez bien. L'affaire ah, Khashoggi, oui. c'est un journaliste qui est massacré, sans doute, sur ordre de... Il se trouve qu'en Iran... je, veux, je op... Non, mais mon, mon propos, tout de suite, c'est d'opposer la paix royale, si j'ose dire, qu'on fout aux, aux, aux ayatollahs. — Avec la focalisation par rapport à l'Arabie saoudite. Et je ne, vous parle, et je ne vous parle pas de l'État d'Israël. — Donc il faut qu'on
2: se focalise sur l'Iran.
1: — Non mais c'est pas ça. Il existe. Pardon. La, la, le, but, le but de la visite, note, l'un des buts de la visite de Biden, la rencontre avec les Israéliens, mmh. la rencontre avec l'Arabie saoudite, c'est de tenter d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et l'Iran, c'est pas rien. C'est un pays qui proclame sa volonté de détruire une des nations qui, qui, qui appartient à l'Organisation des Nations Unies, Israël, pour ne pas la citer. Or, tout mon propos, c'est de vous dire que, curieusement, un pays à qui euh, qu'on totale, qui, vit, qui, qui jouit d'une impunité médiatique invraisemblable, y compris en matière de meurtre de journalistes, c'est l'Iran. C'est, je vous signale à tout hasard, dernier exemple en date. Le, grand, le plus grand cinéaste euh, euh, iranien, Jafar Panahi, qui, qui, qui a été palmé partout, il a été arrêté il y a une semaine, une semaine en, en Iran. Il n'y a rien dans les journaux soi-disant progressistes, il n'y a rien sur, sur son arrestation. Les grands artistes, les artistes généreux, formidables qu'ont cœur sur la main, les cinéastes ne disent pas un mot sur lui. Parce que c'est l'Iran. Je vous fiche mon billet que ça serait un autre pays, ça ne se passerait pas ainsi. Je, je vous avoue que je ne voudrais pas que vous me preniez, que vous me taxiez de paranoïa, mais la seule explication que j'arrive à donner à cette absence totale d'esprit critique, pardon de le dire, mais un pays qui déteste à ce point Israël ne peut pas être totalement mauvais dans l'esprit de certains médias. Je n'ai pas d'autre explication en stock.
2: Ce vol, pour ne pas dire inédit, historique entre Tel Aviv et Jeddah, dans quelle mesure c'est symbolique Est-ce que c'est un pas de plus, justement, vers la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite Il y a a, a plusieurs sujets, si vous me permettez. hein. D'abord, il y a effectivement, en ce moment,
13: une discussion très serrée, très difficile, pour une raison très simple. C'est que les accords que nous avions passés n'ont pas été respectés par l'Iran, et que l'Iran, maintenant, l'agence internationale l'a reconnu, a fait semblant de respecter ces accords et a continué. Et tous les inspecteurs sont formels, l'Iran est à quelques semaines, et au maximum quelques mois, d'être en capacité d'avoir la bombe atomique, c'est-à-dire une bombe atomique qui va être présentée comme civile, mais qui inévitablement peut devenir une bombe atomique militaire. Et l'Iran, ce n'est pas rien dans la région, je vous signale. Ce n'est pas rien, y compris sur les événements qui se passent en ce moment même en, en Syrie, voilà, euh, et, et, où les, et où ce que l'Iran fait au Liban. Parce que le Hezbollah au Liban euh, met ce pays dans une situation très difficile. Donc c'est... là, on est dans une discussion très compliquée. Et il faut essayer de discuter avec tout le monde pour éviter... Pourquoi Je vous ai très simplement les choses. C'est qu'à un moment donné ou à un autre, il y a un pays qui va prendre ses responsabilités. Et après, toute la communauté internationale viendra la main sur le cœur en disant « c'est pas bien etc. », etc. Mais il n'y a aucun chef d'État israélien, quelle que soit sa couleur politique, je vous le dis, quelle que soit sa couleur politique, de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui pourra accepter au regard des propos qui sont tenus par les ayatollahs de laisser l'Iran acquérir la bombe nucléaire. Et quand vous vous avez intégré ça, hein, ça change tout. Et je vous le dis, dans n'importe quel autre pays du monde, si vous entendiez ce pays dire... Nous allons détruire, nous avons les capacités, etc. Vous-même, en tant que citoyen, vous diriez qu'est-ce que fait notre gouvernement pour nous protéger, nous défendre. Alors moi, je connais la théorie. Il y a une théorie qui dit, une fois qu'ils ont la bombe atomique, les Iraniens ils seront bien embêtés. C'était, pour être honnête, la discussion que j'avais eue avec le président Jacques Chirac, qui me disait, mais la bombe atomique, c'est plus un problème qu'une solution. Parce qu'une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait Peut-être. Mais qui peut prendre le risque aujourd'hui, qui peut prendre le risque à l'échelle de la planète, de dire... Les Iraniens, de toute manière, ils ne sont pas fous, ils n'utiliseront pas la bombe atomique. Au regard de ce que c'est que l'Iran, de ce qu'ils sont capables de faire avec leur propre peuple, avec leur propre peuple, moi, je ne prends pas ce risque-là. Il n'y a pas un petit... donc, donc, excusez-moi, on est d'abord dans cette discussion-là. Après, les exactions des uns ne justifient pas les exactions des autres. Il ne s'agit pas de dire, voilà, euh, donc, oui, mais sur les émirats, excusez-moi, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Hein euh, je je dis, si vous voulez qu'on discute de la situation du Qatar, Qatar et de la situation oui. du Qatar en France oui. par exemple, moi je, j'attends toujours qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les investissements du Qatar et ce qu'ils font le Qatar c'est, il est très bien quand il investit au Paris, Saint, Paris Saint-Germain et qui permet d'accueillir, donc là à partir de là il oui. s'est acheté une conduite alors l'Arabie Saoudite, donc moi je dis il n'y en a pas un qui sauve l'autre hein Je veux dire, l'émir, image, hein. l'émir de Bahreïn et la manière dont il s'est comporté etc et tout. donc les exactions des, des uns ne, 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 n'excusent pas les exactions des autres mais ne confondons pas les
2: problèmes. Voilà. La poignée de main qui était attendue donc effectivement entre Joe Biden, Joe Biden peut être un petit retard à l'image puisqu'on a vu Anthony Blinken plusieurs fois dans la région, et cette poignée de main furtive avec euh, Mohamed Ben Salmal, euh, MBS. On parlait du Qatar, quel est le rôle du, du Qatar dans tout ça?
1: Écoutez, le Qatar, euh, ces derniers temps, s'est un tout petit peu émancipé de l'Iran. Euh, ceci, ceci, ceci faisant, il, et notamment parce qu'il euh, il, il entend être extrêmement décoratif lorsqu'il y aura euh, la coupe qu'il a achetée. Hein, alors, euh, Julien Dreyf faisait allusion à la corruption. Le mondial de foot. Euh, je, 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 je constate également euh, qu'on n'en on parle pas énormément. Cela étant, oui, euh, euh, la position du Qatar est un peu moins extrême qu'il y a encore un ou deux ans, euh, enfin il y a encore beaucoup de progrès à faire, y compris d'ailleurs sur les droits de l'homme. Euh, je constate, je, en, en passant, hein, je, je, je constate que on a interdit une chaîne russe ici parce qu'elle prenait des libertés avec la réalité. Vous avez, en français. Voilà, vous avez, bah oui, mais vous avez une chaîne, vous avez une chaîne qui s'appelle AB+, qui est une, une excroissance d'Al Jazeera qui n'est pas plus recommandable et elle, elle a le droit de citer elle en France. Il y a quelque chose qui m'échappe, il y a un peu deux poids deux mesures entre le traitement de la chaîne russe et le, et le traitement de la chaîne euh, Qatar. Moi,
13: moi je pense qu'il faut faire très attention.
1: Je suppose que les chefs d'État, et c'est
13: normal, quand ils rencontrent... Euh, euh, le... Les, les, les chefs de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Euh, soient attentifs aux, aux droits de l'homme, soient attentifs à la justice. Et dans cette région du monde, il y a à faire. Il y a de quoi faire. D'accord. Mais en même temps, on est dans cette situation internationale où il faut quand même discuter. Et si on ne discute pas, la situation, je peux vous le dire, risque d'être terrible.
2: Merci à tous les deux. Merci encore pour ce punchline. Tout de suite, c'est l'heure des pros avec Élodie Deval. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Élodie Deval qui reviendra dans un instant sur la situation en Gironde, très très préoccupante. Plus de 7000 hectares partis en fumée.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.